0: Middernacht, het begin van vrijdag 11 december, watermangemoed met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in een woning in Rotterdam West vanavond is een dode gevallen. Agenten vonden ook een gewonde man buiten op straat voor de woning. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend, ook zijn er nog geen daders opgepakt. Nederlanders zijn tevreden over hun eigen leven... maar maken zich wel zorgen over het geluk van volgende generaties. Die zorgen zijn groter dan bij inwoners in de meeste andere Europese landen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... blijkt dat de Nederlander zijn leven gemiddeld een 7,8 geeft. Het Planbureau denkt dat Nederlanders zich relatief veel zorgen maken over de toekomst... omdat ze het gevoel hebben dat er veel op het spel staat in een welvarend land... waar de zaken goed zijn geregeld. Een groep vluchtelingen in het opvangkamp Heumensoort bij Nijmegen... heeft een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Ze klagen over gammele bedden, te veel mensen op één kamer... en stank- en geluidsoverlast, valt te lezen in de brief aan de ombudsman... die Omroep Gelderland online heeft gezet. Verder zijn er klachten over de langdurige asielprocedure. Deze week is er al een aantal keer gedemonstreerd door vluchtelingen in Heumensoort. Zo liepen honderd demonstranten een protestmars door Nijmegen. Voetbal AZ heeft de laatste wedstrijd in de Europa League afgesloten met een punt. In Bilbao werd het 2-2 tegen Athletic Club. Ook Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. In de arena werd het tegen Molde uit Noorwegen met 1-1 gelijk gespeeld. FC Groningen heeft ook zijn zesde en laatste groepstueel niet gewonnen. Tegen Sporting Braga bleef het 0-0. Het weer regen trekt over van noordwest naar zuidoost. De minima in Limburg liggen tegen de 3 graden. Elders wordt het vannacht een graad of zes. Overdag geregeld bewolkt, maar in het noorden ook wat zon. Vooral smiddags en avonds buien. Er staat een stevige zuidwestelijke wind en het wordt zes tot negen graden. Tot zover het NWS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam... staat tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Hoek twee kilometer. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. En dit was de verkeersinformatie.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sapristi of Verwegistan, de bewoners van Dukstad en ook daarbuiten... mochten stemmen op het mooiste woord uit de Donald Duck. Reden om het eens te hebben over het Ducklands en over andere taalvormen die vanuit de stripwereld de vandalen in zijn gekomen. Dat na ene dan ook een gesprek met Tovik Dibi, voormalig politicus... over het Queer and Migrant Film Festival en over hoe belangrijk film is voor uh, mensen om uit te komen voor hun geaardheid binnen een migrantencultuur. En we hebben live muziek van Sam Little, Een uh, artiest uit de Verenigde Staten die morgen in Paradiso optreedt... maar nu hier al een paar liedjes in de studio komt spelen. We beginnen met Remy Sambo, acteur, regisseur en producent. Bekend van film, televisie en theater. U zou hem kunnen kennen van All Stars, Pangas, Soap... maar ook vooral van heel veel voorstellingen die hij heeft gemaakt. Bijvoorbeeld vorig jaar, de voorstelling aan Niets Overleden. Hij beslecht in zijn voorstellingen graag uh, taboes binnen de Antojaanse gemeenschap. En dit ging over het taboe op ziek zijn. En uh, de ene ziekte nog meer dan de ander. Hij is ook oprichter van uh, VIG, Very Important Group. Een theatergroep met voornamelijk gekleurde acteurs. Want hij zet zich in voor meer kleur in de film- en theaterwereld. Hij is ook nog uh, te zien op het podium momenteel uh, met Sep In uh, de voorstelling Othello van Shakespeare. Een urban uitvoering dit keer, uh, geschreven door Brainpower. Othello is de enige blanke acteur op het podium. Maar dat is slechts een detail. Remy Sambo werd geboren in 1971 op Curaçao. Verhuisde als tiener naar Nederland, deed toneelschool... en loopt inmiddels alweer meer dan twintig jaar mee... in de film, televisie en theaterwereld. Welkom. Jeetje, wauw. Je hebt echt je huiswerk gedaan. Dit is pas de inleiding. Dit is pas de inleiding. (lacht) Ik ben vandaag (lacht) geweest kijken in in de de Schouwburg in Leiden. Een uh, een uitverkochte zaal, ontstaande
5: ovatie. een, Een hele intense voorstelling. Ben je niet uitgeput nu? Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Maar op de een of andere manier... uh, We spelen uh, zes voorstellingen steeds in vijf dagen. Soms zeven. Ik weet het niet. Als je daar staat, dan dan sta je boven de adrenaline. En dan, dan, dan gaat dat gewoon... En als je, als je klaar bent, dan sta je nog boven de adrenaline. Maar ik heb net een uur hierheen gereden. Dus ik ben nu eigenlijk best wel uh, kapot. Dus ik hoop dat ik een beetje scherp ben.
4: Want het is Shakespeare, maar dan door Brainpower op, opnieuw... Uh, uh, vertaald. Vertaald ja. en alles op rijm. Dus, dus je kunt je ook niet al te veel fouten permitteren in die enorme tekst. Het gaat ook ja. razendsnel. En intussen wordt er nog gerend en gevocht. En er worden mensen doodgestoken. En gezongen en gezongen. En, en, gedanst. en, en uh, ja, er wordt ook nog gezongen. Close Harmon, die alle acteurs blijken goed te kunnen zingen. Van, van nou, Lucretia, Lucretia van der Vloot
5: wist ik dat. Die kan heel goed zingen. En die is, uh, zonder Lucretia zijn we niks. Zij is een soort basis en wij zijn daar omheen. En we hebben een hele goede zangcoach gehad. En die heeft ons daarmee geholpen. Maar wij, wij, wij daaromheen zijn geen zangers. Maar het klinkt wel, het klinkt wel fijn. Want jij doet de, de, de hogere partijen. Ik doe de hogere partijen, ja. Ik doe alle facetpartijen. vind ik heel leuk. Ik kan, ik kan als man kan ik heel hoog. En ik heb er eigenlijk nooit iets mee gedaan. Het is voor het eerst dat ik in een voorstelling dat mag doen. En dat vind ik eigenlijk uh, vind ik heel leuk. Ik ga het niet doen. Ik zie je echt zo'n man.
6: Ja, ik weet dat
4: je
5: het kan, maar ik ga het niet dat doen. Laat die mensen maar komen door de voorstelling.
4: Je, je zit al, al meer dan twintig jaar in het vak. Je, je speelt voor uitverkochte zalen. Je hebt, je hebt in hele succesvolle films gespeeld. Eigenlijk uh, kan ik wel zeggen, je hebt het gewoon gered in een moeilijk vak. Ja. Ben je, ben je gewoon aan de bak gekomen. En toch komt er steeds meer die klacht naar voren... of zet je je steeds meer in en zegt... Van, ja eigenlijk moet je als donkere acteur harder werken dan ieder ander.
5: Ja, kijk, ik ben twintig jaar geleden begonnen... en toen werd er tegen mij gezegd, over tien jaar is het anders. Tien jaar later had je uh, Rick van der Ploeg... en die kwam met een wet dat elke gezelschap geld zou krijgen... als ze uh, donkere acteur zouden aannemen. Dat hebben ze allemaal gewoon gedaan. En uh, binnen die vier jaar heb ik echt mijn kansen gepakt. En bewezen dat ik meer ben dan een excuus-neger... om het woord maar te gebruiken, wat ik heel lelijk vind. En nadat Rick van der ploeg weg was... na nou die, die vier jaar voorbij was, waren we weer terug bij af. En toen zei iemand, over tien jaar is het weer anders. Nou, nu zijn we tien jaar verder en het is eigenlijk... Um, we, zijn, we zijn terug bij af. Zolang dat niet uh, middels een wet wordt gedwongen... Um, kijkt daar niemand naar. Of kijken er heel weinig mensen kijken daarnaar. En dat vind ik... Um, ik vind het schandalig. Voor een, voor een land die heel erg vooruitstrevend is... vind ik dat gewoon um, schandalig. We lopen wat dat betreft heel erg achter. Wat
4: is exact het probleem? omschrijven het dus.
5: Uh, ik denk dat elk mens... heel erg vooruit zichzelf denkt. Ik ben VIG... Ik ben mijn eigen gezelschap begonnen omdat ik dacht... van ik wil verhalen horen waarin ik me kan herkennen. Ik wil mensen in de zaal zien... die zichzelf uh, kunnen herkennen... in... in, in in anders, andere soorten acteurs. En tegelijkertijd, wat ik met Vich doe, is... ik bedoel, um, um, we trekken niet alleen maar zwart publiek naar de, naar, de, naar, de, naar de zalen... maar ook wit publiek. We vertellen gewoon verhalen. En ik zeg altijd, ik gebruik kleur om kleur te overstijgen. Ik maak juist een statement om te laten zien... dat het niet uitmaakt wie daar eigenlijk staat... zolang het verhaal maar goed verteld wordt. Net zoals wat wij in Othello doen... Uh, we hebben het omgedraaid. Othello is in het echt zwart en die komt in een witte wereld. En nu is ons Othello wit en die komt in een zwarte wereld terecht. Maar het stuk gaat over een buitenstaander. Hoe het is als je anders bent dan de rest.
4: Het is eigenlijk maar een detail. Hij is de, de blanke. Hij is eigenlijk degene die centraal staat. Want hij, hij laat zich door zijn jaloezie... Verleidend tot, tot het vermoorden van zijn geliefde. Zo, ja. ik heb het einde vast verklapt. En hij wordt door de anderen. Iedereen kent het stuk. Maar hij wordt door de anderen permanent uitgemaakt. voor de neger, ja. de nikker, ja. de, de buitenstaander. Wat, wat een licht komisch effect heeft, omdat <laughs> dat hij evident blank is. Maar het is in het stuk maar een detail. Het is niet dragend voor het stuk. Het is absoluut niet
5: dragend voor het stuk, maar wat wel daar goed aan is, is dat je dan plotseling... omdat je een wit iemand uh, voor nikker uitscheldt, ga je nadenken over het woord... Wat het nou precies betekent. Um, uh, wat je tegenwoordig op social media heel erg hebt... is dat mensen gewoon te pas en te onpas... ik noem maar wat met die voetballers vorig jaar... die worden dan uitgemaakt voor apen en weet ik veel... allemaal, allemaal geuzenamen. En door uh, een wit iemand, nikker te noemen... Of, of, of neger of wat dan ook... dan worden het gewoon geuzenamen. Dan ga je plotseling nadenken over... hoe belachelijk eigenlijk die, uh, die benamingen zijn...
4: Je zei net een wet. Eigenlijk zou er nu maar eens een wet moeten komen... Oh, om die man. ongelijkheid op te heffen. Dat, dat zou ook heel jammer zijn als dat met een wet zou moeten waarom? worden geregeld. Waarom?
5: Kijk, in Amerika is het zo. In Engeland is het ook zo. En in het begin, kijk, er zijn donkere acteurs... die gewoon tegen me zeggen van ja, maar waarom een wet? Want Dan, dan, dan zijn we een excuus. En dan denk ik, maar je moet ergens beginnen. Je moet het gewoon ergens uh, verstevigen, vastleggen. Want uh, wat je steeds krijgt, uh, uh, um, wat ik net wilde vertellen... daar kom ik even op terug... Kijk, Elk mens denkt vanuit zijn eigen perspectief. Um, uh, er zijn heel veel witte schrijvers die denken vanuit hun eigen perspectief. Dus uh, dat, gaat, dat gaat dan weer aan een producent. En die producent denkt van oké, okay, er staat geen rol geschreven voor een Surinamer of een Antiliaan. En ik denk van het gaat over rollen. Het gaat over wat voor verhaal je wil vertellen. En je hebt mensen nodig die gewoon. Bijvoorbeeld casting directors, die denken van hé. Hey, um, Als we nou deze rol gewoon laten spelen door door een Lucretia of een Dion of een een Kenneth, weet je wel. Dat is is heel zeldzaam dat mensen uit hun eigen comfortzone kunnen kunnen denken. Het moment waarop je er, uh, uh, en dat is vooral voor producenten zo, als je er iets... Financieel er tegenover stelt. Zoals Rick van de Ploeg deed. Als je zegt van oké, als je een bepaald percentage neemt... en eh, dan krijg je extra geld... nou, dan zal je zien hoe iedereen gewoon meteen zegt van... oh ja, tuurlijk, extra geld, ik wil meer dingen maken, we doen het. Als je er een wet van maakt, dan dwing je mensen... om daarover na te denken. En ik geloof dat het op een gegeven moment zo kan werken... dat het normaal wordt... Dat, dat, geloof, dat geloof ik echt. Maar je moet ergens gaan voor een versteviging. En, en, dat en toch is... is het jammer. Want, want... Vertel waarom jij het jammer vindt. Ben ik heel omdat er zoveel
4: naar. talent is. Omdat er zoveel goede acteurs zijn. En het is in ieders belang en die, die, en... om een film te maken met de beste nou, acteurs. Absoluut, maar men
5: laat ze links liggen.
4: En het zou jammer zijn als iemand in die film zat. En, en wie dan ook zou denken, die, die zit erin omdat dat in de wet staat. Dat, dat zou zo ontzettend jammer zijn. Ja,
5: ik, ik, ik vind het van niet, omdat het... kijk. Um... Het gaat over, uh, uh, uh. ik zeg altijd, als mensen je willen casten voor je kleur, dat is hun tekortkoming. Het is aan jou, aan acteur, te laten zien dat je meer bent dan een kleur. Dat je een fantastisch acteur bent. Als dat nodig is om een acteur daarbinnen te krijgen, ik ik zou ervoor tekenen. Ik geef je een voorbeeld. De film Alles is familie speelt zich af in Amsterdam. Amsterdam bestaat uit 51% mensen van niet-Nederlandse origine. In die hele film zit geen enkele... Nou, er zit een donkere dame achter de receptie. Maar er zit geen enkele karakterrol in die hele film. En toen heb ik gepraat met de mensen die het hebben gecast. Ze zeiden, ja, foutje, dit en dat. Ze maar in, hallo, ze zitten in Amsterdam. Misschien zijn ze wel... Uh, uh, hebben ze wel een... Uh, zijn ze wel getrouwd... aangetrouwd uh, met, met uh, uh, een Surinamer... Antillian, Afrikaan, noem maar op... van Marokkaanse Turks, maakt mij niet uit. Dat zie je gewoon in Amsterdam. Dat, dat is iets wat je ziet. Maar dan wordt er een film gemaakt waarbij ze het voor elkaar krijgen dat niet eens de, de passant op straat...
4: Dus de film wordt bijna ongeloofwaardig, zeg je daarmee? Omdat het, uh, dat het niet meer realistisch is? Uh, voor degenen die het maken,
5: blijkbaar niet. En het is, dat, is, dat, is, dat is gek. Dat is gek. Kijk, voor, 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 voor mij, die gewoon uit Amsterdam komt... en de meeste mensen die, die in de film spelen en de makers die komen ook uit Amsterdam... die maken dat vanuit hun eigen beleefwereld... Of hun eigen leefwereld. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de wereld waarin we leven... is dat niet realistisch. En als er, ik noem maar wat... een wet zou komen om te zeggen... Kijk, wet, 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 laat maar het zo zeggen. Als er een een, een regeling zou kunnen komen... waarbij er aandacht aan besteed zou kunnen worden... waarbij je er niet omheen kan gaan... dan zou ik er echt voor tekenen.
4: Je punt is duidelijk. Laten we we het eens hebben over jouw eigen... Loopbaan. Want je bent geboren oh, in Curaçao. Je. Ja, prachtig. Je, je was de jongste uit een gezin van zeven. Je kon goed leren. Je hebt echt je huiswerk gedaan. Je was, je was de slimste thuis eigenlijk van, van de kinderen. En omdat je de slimste was, zeiden zei je ouders...
5: Jij moet, jij moet naar Nederland. Uh, uh, Is het zo gegaan? Nou, niet helemaal. Uh, mijn ouders die lagen in, 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 in scheiding... En Ze wilden dat ik naar Nederland ging, maar ik vond niet dat ik hier iets te zoeken had, zelf als kind. Maar mijn ouders lagen in scheiding en op een gegeven moment moest mijn moeder daar weg. Ze moest gewoon weg bij mijn vader. En um, toen zijn we eigenlijk naar Nederland gekomen, op die manier. Dus het was een beetje een soort jij van... Jij en je moeder? Mijn moeder, mijn broer en ik. Ja, en ik had al drie zussen hier wonen.
4: Was het dan zo dat je moeder ging en jij ging mee? Of was het zo dat jij ging en je moeder ging met jou mee? Of ging het was, gewoon iedereen... Ik, ik,
5: ik ben zelfs eerder gegaan... En mijn moeder kwam daarna. En ik was helemaal niet gelukkig in het begin in Nederland. Ik vond het, ik vond het maar groot en, en eng. En eh, ik vond het heel mooi. Maar Curaçao, je maak je, echt, je maakt echt contact met de mensen. Daar had ik echt mijn vrienden. En plotseling. Ik was twaalf, man. En dan, dan kom ik hier. En dan, dan. Ik las heel veel. Inderdaad, ik was een soort van altijd. Uh, 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 ja, de slimste van de klas, om het me zo te zeggen. Ik was heel fanatiek. Ik ben nog steeds heel fanatiek, by the way. En ik las heel veel en ik dacht, oh, en we hadden Surinaamse buren. Daar spraken we Nederlands tegen. En, en aan de andere kant hadden we Engelse buren. Daar sprak ik Engels tegen. Dus ik, was, ik, ik ben een soort van drietalig opgevoed. En dan kwam ik in de Nederland en dan spraken al die mensen zo snel. En dan moest je de hele dag moest je die taal dan gewoon uit je waffel krijgen. Nou, dat, ik werd helemaal gek het eerste jaar.
4: Het is hier koud natuurlijk en, en, en donker. <laughs> Zeker in deze tijd van het jaar.
5: Oh, zo heftig als jongetje dat ik naar school ging in het donker... en ik kwam thuis in het donker en koud. Nou, dat, was, dat was verschrikkelijk.
4: Ik ben hier geboren en ik heb er ook nooit aan kunnen wennen.
5: Ik ben er nu aan gewend. Ja? Ik, ben, ik ben nu hier inmiddels uh, 32 jaar. En het is ook een deel van, van, van het is een soort charme, vind ik. Ik weet het niet. Ik kan ik kan niet kiezen. Ik, kan, uh, ik, kan, ik ga meestal in het voorjaar ga ik naar Curaçao. Ga ik mijn moeder opzoeken. Die zit er nog. Als het hier heel koud is, dan ga ik mijn moeder opzoeken en dan kom ik terug. En dan vind ik het heerlijk. Ik heb een soort uh, moeder en, en, en vaderland. Je moeder is teruggegaan. Dus, dus ze kwam achter ja, jou aan en ze, en ze ging me meteen aan. terug? Ze, is hier, uh, uh, ze heeft hier uh, drie jaar gezeten. En toen werd ze depressief. En ik herkende, ik weet nog, ik was vijftien... en ik herkende mijn eigen moeder gewoon niet. Het was een hele andere vrouw geworden. En ik weet dat ik tegen mijn moeder... dat mijn moeder het had uitgelegd dat ze terug moest... en dat ik het heel erg goed begreep. En dat ik ook vond dat ze dat moest doen maar uh, 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 jaren later kom je erachter... dat je op je vijftiende uh, het belangrijkste bent kwijtgeraakt... tenminste voor mij op dat moment in mijn leven. Dus het heeft wel een soort van uh, 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 spoor achtergelaten in in wie ik nu ben. Ik kan heel moeilijk hechten aan mensen... en het schijnt dat het daarmee te maken heeft. Maar ik begreep heel goed waarom zij... uh, 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 terug wou. Het was, het was gewoon niet meer mijn moeder. Het was gewoon niet meer die vrolijke en, en felle, pittige vrouw. Dat was ze niet meer. Het was gewoon echt iemand die alleen maar uh, een soort van depri was, vooral. En vooral in de winter. Maar dan
4: ben je 15 jaar oud. Je bent gekomen naar een, naar, naar een land waar je eigenlijk moeilijk kunt aarden. Vanwege die, die echtscheiding. Dat is al een dramatisch gegeven. Jij ja. gaat naar Nederland. Je, je, je moeder gaat met je mee. En je moeder die zegt... Ik hou het hier niet vol, ik ga terug. Je hield van je moeder, dus je zei, maar doe dat. Ja. Je had op dat moment ook kunnen kiezen om met haar mee terug te gaan. Ken ik, was er toch iets gebeurd waardoor je dacht, nee, ik blijf?
5: Nou, uh, um, oh je, je wordt wel heel persoonlijk. <laughs> Kijk, mijn, uh, mijn, mijn associatie met Curaçao op dat moment dat had te maken met, uh, met mijn vader. En die, uh, het was gewoon geen goed huwelijk tussen mijn ouders. En het liep nogal hoog op. Dus mijn associatie met Curaçao was die man. En uh, ik wilde helemaal niet terug naar die man. En ik, 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 ik wilde ook niet dat mijn moeder terugging naar die man. Dat heeft ze niet gedaan, hoor. En ik bedoel, uiteindelijk word je ouder en je vergeeft je vader... en het is allemaal prima. Maar op dat moment was mijn associatie van... oh jee, daar gaan we weer dan zouden we weer terug naar die man moeten. En dat, 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 dat wilde ik helemaal niet. En ik, ik, ik wilde ook niet dat mijn moeder dat deed. En dat heeft ze uiteindelijk ook niet, ook niet gedaan. Maar het grappige is dat mijn moeder echt jaren later nog steeds... het gewoon heeft over die man. Dat was gewoon, dat was gewoon haar grote liefde. Het was haar Bizar. grote liefde, maar hij was niet, was niet goed voor haar in jouw ogen. Hij was... Op zijn manier was hij uh, uh, goed voor haar. Maar mijn vader... <laughs> oh, jeetje, wauw. <wow. laughs> uh, <okay, okay. laughs> Het huwelijk van mijn ouders die, die, was heel erg verstoord, die werd heel erg verstoord door, door, door mijn oma. De moeder van mijn vader. En mijn, mijn vader was een, een soort uh, moederskindje. Dus die liet zich heel erg leiden door zijn moeder. En dat, daar kwam heel erg de breuk door. En hij was niet sterk genoeg om, om, om daarvan los te komen. Dus hij liet het zich, is niet hij liet zo zich dat...
4: beïnvloeden. En...
5: Enorm. Dus het was. Het was, het was bewaard. is echt. Of was hij? is overleden. Enorme lieve man. Behalve. Als hij dus bij die vrouw. Bij zijn eigen moeder. was geweest. Dan... En daar een pep talk had gekregen. Ja, een soort ja. van pep talk. Want. Dat, 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 ja, je kent het. Je kent het wel. Uh, uh, mijn moeder. En dan had ze een schoonmoeder. waarmee het gewoon niet klikte. Maar de schoonmoeder die. Uh, die idee van alles om, om hen uit elkaar uh, te halen. En het is er uiteindelijk ook gelukt.
4: En dan kwam hij thuis en dan dacht jij als, als jongetje, oh god, hij is, hij is weer bij oma geweest. Ja,
5: ja. en dat kon je aan, um, aan alles kon je dat voelen. En, en het, was, het was gewoon een hele nare, nare sfeer in huis. Het was gewoon een hele nare... Agressief? Nee, niet eens, maar een soort passief agressief. Iemand die gewoon juist. op elk moment. op ontploffen stond. Weet je wel, dat gevoel. Je kan bijna beter hebben dat iemand zich uitspreekt over dingen. Maar hij hij sprak niet. Maar hij was wel heel. uh, 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 dominant. en, en, En heel dwingend. En heel naar. Heel naar. Ik heb echt jarenlang. Um, hebben mijn vader en ik, mijn broer, die deed het veel beter. Mijn broer en ik, zeven kinderen, de eerste vijf zijn van een ander huwelijk. En mijn broer Rendel en ik zijn van mijn vader. En mijn, Rendel, die kon dat heel goed met die man. Maar ik was, wij waren water en vuur. Ik, ik pikte het niet. Ik, ben sowieso een, ik was sowieso een heel lastig kind. Want ik pikte, het ook, ik pikte ook geen dingen van mijn moeder.
4: Dus het was misschien ook wel goed dat je als tiener... als je doorgaans nog lastiger wordt in Nederland zat. Op afstand van het gebeuren.
5: Ja, ja want ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik dacht als ik, um, als, ik, als, ik, als, ik, als ik... Als mijn moeder bij hem was gebleven... dan weet ik niet wat ik mijn vader... en dan meen ik echt serieus... ik zou hem iets hebben aangedaan. Om het te stoppen. Ja, dat denk ik wel.
4: Je zat daar in Nederland, 15 jaar oud. Um, inmiddels een beetje gewend om wat zo gaan <laughs> dingen aan dit land. Op welk moment kwam eigenlijk het theater, het, het acteren
5: in je oh, leven? Pas toen ik um, 19 was. Ik had een bandje samen met mijn broer. En toen zag ik de musical Hair voel ik zo fantastisch. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook doen. En toen zag ik ook Kenneth, waarmee ik nu in de voorstelling speel... Kenneth Herdighijn, wij zeggen is, ah... En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook doen. En een paar weken later stond er een advertentie in de Echo... zo'n buurtkrant dat ze jongeren zochten voor een musical. En John Leerdam, waarmee ik... Binnenkort de voorstelling Juliana gaan spelen. Die ken ik dus ook, 25 jaar. Die regisseerde dat. En die kwam ik dus tegen. En die had, heeft mij een soort van, uh, ja, hoe moet ik, gescout... En toen ben ik uh, via John ben ik bij een andere Antilliaanse schrijver, Norman de Palm, terechtgekomen. Andere kunstenaar, Felix de Roy en uh, uh, Rufus Collins. Uh, dus ik ben met allemaal grote, laat me het zo zeggen, zwarte grootheden in contact gekomen. En ik was een Jochje van 19 die me allemaal hadden uh, uh, geadopteerd. En die allemaal iets in mij zagen. En die allemaal heel erg in de tijd al aan het vechten waren voor hun, voor hun positie. In theaterland. Dus ik ben ook heel erg door deze mensen uh, uh, geïnspireerd. Eigenlijk Misschien ben ik wel een kopie van ze. Van 25 jaar geleden. Maar ik ben heel erg door hen geïnspireerd. Om te vechten voor datgene wat je toekomt.
4: Daarin ook idealistisch te zijn. En ook je niet weg te laten sturen. Of wat voor manier dan ook. In welke zin was het voor jou moeilijker? Wat waren de momenten dat je dat merkte nu moet ik iets harder mijn best doen dan, dan, dan een blanke acteur. Want, want als ik naar je cv kijk en naar je, wat je hebt gedaan... denk ik, die, die, die heeft eigenlijk een heel voorspoedige
5: carrière gehad. Ja, maar weet je, het gaat niet alleen om mij. Ik was, ik, was, ik was ooit eens, dus ik had een, 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 een bijeenkomst georganiseerd waarin ik dit, uh, dit onderwerp gewoon aan de kaak wilde stellen. En toen ben ik, heb ik ruzie gehad met een mevrouw. Een donkere mevrouw tegen me zei: ja, maar ja, jij, hebt het, jij hebt het goed. Jij weet niet wat wij doen dat ik heb. Maar het, het gaat niet alleen om mij. Ik, heb, um, ik doe heel veel, maar uh, ik creëer ook zelf uh, de laatste jaren gewoon mijn eigen werk, mijn eigen mogelijkheden. Maar als ik uh, bij andere gezelschap, Speel, dan ben ik de enige. En velen met mij, die gewoon bij andere gezelschappen spelen, zijn de enigen. En ik word er heel moe van. Ik word daar gewoon heel erg moe Eigenlijk van. Eigenlijk dus, ook
4: de, de film All Stars, een, een reusachtig succes. Al, alweer nou ja, wat, bijna twintig jaar geleden die dat film. Niet,
5: niet zo lang. <laughs> zo oud is het nou. weet
4: niet. <laughs> welk jaar was het?
5: Dat... Oh jee. Vijftien. Vijftien jaar ja, geleden.
4: Vijf, vijf, ja, jaar, zoiets. Tering. In dat, in, dat, in dat voetbalteam was, was je ook de enige donkere.
5: Ja, het grappige was dat, dat het zeven, zeven witte jongens waren. En toen, had, toen deed ik een serie daarvoor. Uh, um, Domburg, Surinaamse serie. Uh, grappig, want het was de tweede zwarte serie ever in Nederland. En tegelijkertijd ook meteen de laatste. Um, toen had Jean van der Velde mij in die serie gezien. En die had zoiets van, ja, maar waarom... Uh, kunnen we hem niet auditie laten doen voor die rol. En toen had ik auditie gedaan voor de rol en toen was het raak. En toen had uh, 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 ons voetbalclubje één donkere jongen... terwijl in in die tijd, dat was de tijd van van Brian Roy en Patrick Kluivert... en uh, al die jongens, al die Surinaamse jongens... die gewoon echt heel erg... uh, uh, op een heel hoog niveau voetbalde en, en, en Nederland vertegenwoordigde. En, en, en het, het grappige was dat All Stars bestond het alleen maar witte jongens... en één donkere jongen. Dus dat was ook niet echt heel erg realistisch. Maar kijk, dan je begint dan net met je carrière... en je zegt er dan niks over. Maar in de loop der jaren... De dingen die je doet, dan denk je, ja maar ah, jongens. Wat je eerder zei,
4: je, toen dacht je nog, ach, over tien jaar zal het wel veranderen. Nee, dat is tegen mij gezegd. Dat is tegen je gezegd ja. en inmiddels denk je, nou, ik ben twintig jaar verder. Dat laat ik me niet nog een keer zeggen.
5: Ik ben erachter gekomen dat je, uh, uh, dat je het zelf moet doen. Het is, het is echt daarom ben ik daarom ben ik vecht begonnen. Omdat ik dacht van ik heb ik heb mijn eigen visie. En, en, en binnen mijn visie wil ik heel graag, wat ik net ook vertelde, ik wil heel graag werelden samenbrengen. de, 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 de Caribische verhalen wil ik gewoon inbedden in een universeel thema, die jou aanspreken... maar die ook donkere mensen aanspreken. En het toffe van VIG is, dat durf ik zo te zeggen... is dat wij verschillende soorten mensen daardoor de zaal binnenhalen. Gemengd in kleur, gemengd in in, in niveau. Mensen die heel lang naar het theater gaan... en mensen die nooit naar het theater gaan. Al die mensen halen we binnen. En dat is... uh, waarom ik dat gezelschap ook begonnen ben. En dat is wat theater... voor mijn gevoel hoort te zijn. En dat vind ik het leuke van Shakespeare. Dat vroeger was Shakespeare gewoon... Eh, eh, niet alleen voor de rijke lui... maar ook voor het volk.
4: Ik en, was vanavond ver, ver, verbaasd... Om, om zoveel jonge mensen te zien... In, in, in de Schouwburg.
5: Ja, en stil ook. En he?
4: stil en geconcentreerd. En, en daar kon, kon aflezen zeer enthousiast. ja. Dat zie je toch niet vaak. Vaak is is een een schouwburg toch iets voor... mensen van een zekere leeftijd boven een zekere leeftijd. Vaak is dat zo. En en tieners, en mas naar een stuk van Shakespeare... dat dat maak je gewoon niet vaak mee.
5: Ja, maar kijk, het zijn ook de elementen die we bij ZEP gebruiken. uh, Bijvoorbeeld de taal van brainpower is heel erg geënt op op slang. Op jongere taal. Dat dat is de taal wat ze aanspreekt. Maar tegelijkertijd... blijft het een, um, een hoog kwaliteit behouden. Het wordt, niet, het wordt niet zomaar een beetje slang en leuk... maar het blijft gewoon het Shakespeareaanse behouden. Waardoor je jongeren aanspreekt die zich kunnen herkennen in de taal... en ook volwassenen aanspreekt die gewoon denken van... Hey, de taal is speels, maar tegelijkertijd niet kinderachtig. En dat vind ik het, het, het mooie van voor deze voorstelling is dat het ook... verschillende soorten mensen die zaal binnenhaalt. Ik was vorige vorige week, wil ik heel even snel vertellen, was ik uh, bij een uh, een meeting met allemaal witte theaterprogrammeurs en ik zat daar als enige donkere man. En het thema was uh, meer uh, uh, gekleurd publiek uh, de zaal binnenhalen. En daar zaten ze allemaal gewoon daarover te discussiëren. En ik, op een gegeven moment zei ik, ja, het, het valt me op... was er was een commissie in het leven geroepen... om te onderzoeken waarom het niet zo was. En het eerste wat ik zei is, ja, jullie hebben een commissie in het leven geroepen... maar de commissie is volledig wit. Dus bij welke mensen zijn jullie geweest? En daarbij komt, jullie zitten hier met z'n allen... te praten over de hoofden van de mensen heen... Als je de mensen wil bereiken, dan moet je weten wie de mensen zijn. En dan moet je gewoon...
4: Vraag het ze gewoon eens. Begin daar eens mee. Dat zou zou al heel wat zijn. En
5: dat is is per voorstelling kijken wij... waar gaat de voorstelling over? Wat is een groep die we opnieuw kunnen aanboren? En we besteden daar aandacht aan... om ons publieksbereik gewoon rijker te maken. Gewoon wat Nederland is. En dat is fantastisch als je in een zaal zit. Oh, of nou, vandaag is dat je dan heel veel jongeren ziet... samen met volwassenen. Ook allerlei kleuren van de regenboog. Dat is, dat, dat, dat is, dat is een kick. Dat is een kick als je dat voor elkaar kan krijgen.
4: Een ander ding dat je doet zijn uh, de taboes beslechten van, van het land waar je vandaan komt, ja. uh, Curaçao. Bijvoorbeeld je vorige uh, voorstelling. Uh, overleden aan niets. Aan niets overleden. Aan niets overleden. ja. Prachtige titel al. Dat gaat erover dat... dat wordt gezegd... nou ja, Henk is dood of, of, of Kenneth is dood. Waaraan is die overleden? Al oh, aan niets. Je mag het niet benoemen.
5: Kijk, aan niets overleden. Het leuke is dat we in januari gaan repeteren... en de voorstelling gaat naar Suriname en naar Curaçao. Dus dat is echt heel tof. Dus die komt terug. Um, um, ik wilde een voorstelling maken... waarbij uh, uh, het thema HIV en AIDS... een soort uh, centrale plek zouden krijgen. Als je naar de Antillen gaat, dan praat men daar liever niet over. Het is er maar men praat daar liever niet over. En dan had ik een, ik had iets meegemaakt uh, 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 op Curaçao Had ik een beste vriend en de beste vriend had een, uh, een broertje. En daarvan wisten we allemaal dat het broertje later uit de kast zou komen. Nou jaren later kom ik in Nederland broertje komt uit de kast en ik heb mijn moeder aan de telefoon en mijn moeder zegt tegen me: ja, hij is heel erg ziek. Hij heeft, volgens mij heeft die Aida. Ik zei, Aida, wat is Aida? Aids. Ik dacht, oeh, jeetje, wat heftig. Mensen praten niet over HIV. Mensen denken gelijk dat HIV, AIDS is. Terwijl er een echt verschil is tussen de twee dingen. Uh, en dat vond ik heel, dat greep me heel erg aan. Omdat ik dacht, jeetje, iemand waarmee je vroeger hebt gespeeld... is dus nu blijkbaar ziek. En ik geloof twee jaar later had ik mijn moeder aan de lijn. En toen had ik mijn moeder gevraagd naar die jongen. En ze wist niet waar die was. En niemand wist blijkbaar waar die was. Ik zei tegen mijn moeder, is hij niet in Nederland? Nee, ik heb, dat heb ik niet gehoord. Seks is hij niet in Amerika? Nee. Hij was gewoon, en Curaçao is een eiland. Het is niet echt een groot eiland. Maar die jongen die was gewoon verdwenen. En toen zei ik tegen mijn moeder... maar kan je dat niet aan, 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 aan zijn ouders vragen? Oh nee hoor, dat ga ik niet doen, zei ze. Het is een enorme schaamtecultuur. En ik vond dat gegeven vond ik zo mooi... dat ik dacht van... of zo, zo integrerend eigenlijk... dat ik dacht van... Daar wil ik een voorstelling over maken. Als je iemand
4: binnenhoudt die ziek is. of of de luiken dicht doet. of dat dat die schaamtecultuur zo sterk is. dat je iemand verbergt. misschien ook om zijn gezicht te redden. Misschien is het ook wel. Uit liefde.
5: Uit liefde. liefde. Dat is is het mooie van deze voorstelling. Die moeder die doet het niet. omdat ze. uh, 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 niet eens zozeer omdat ze zich schaamt voor haar kind. maar meer omdat ze niet wil dat haar kind lijdt onder de schaamte. Van andere mensen, wat andere mensen ervan vinden. Dat ze haar familie beschermt. Tegenover de buren die er van alles erover zullen zeggen. Dus uit liefde stopt ze hem eigenlijk in de kelder. En ze verzorgt hem zelf en hij komt nooit aan medicatie. Maar voor haar is het gewoon haar gezin beschermen. In
4: hoeverre blijft zo'n schaamtecultuur aan je trekken? In hoeverre heb jij nu hier gevestigd last van van, van die die, die oude banden die die nog aan je trekken?
5: uh, Je raakt het nooit kwijt. Ik weet nog, toen ik deze voorstelling maakte, toen zei iemand in een... een, In een interview tegen mij. Want ja, want we zitten met jou. Je bent homoseksueel. En ik schrok me de tering. Dat hij dat zo hard zei. Ja, en ik dacht. Moeten we het daarover hebben? (laughs) Maar dat dat heeft dus te maken. Met met mijn Curaçaose achtergrond. Daar praat je niet over. Je kan het zijn. Maar je moet het niet over praten. Het is bijna
4: een provocatie. Voor voor de mensen om je heen. Als je je het dan ook nog heel luidkeels benoemt.
5: Ik ik, ik durfde dat niet. Of ik deed dat niet, omdat ik het niet nodig. Ik vind het nog steeds niet nodig, by the way. Ik bedoel, iemand is wat hij is. Maar tegelijkertijd, ik ik merkte dat ik toen ik die voorstelling maakte vorig jaar. dat ik dat heel erg van schrok. Ik dacht, oh jee, moeten we het nu daarover gaan hebben? Maar het heeft echt te maken dat je toch op de een of andere manier geïndoctrineerd bent door de cultuur waar je vandaan komt.
4: Ben je geaccepteerd nu door, door je Antalyaanse omgeving? Met, met alle met, veranderingen met, met, met die je met hebt wat? doorgestaan? Nou, want je, je bent het theater ingegaan. <laughs> uh, uh, je, je geaardheid, zoals je net noemde. Uh, de, de manier waarop je leeft. Ben je een vreemde eend in de buiten, een buitenstaander?
5: Uh, nee, nee, nee. Ik ben wel, een soort, uh, ik ben wel anders dan mijn, mijn broers en zussen. Maar mijn leven is zo dat uh, op een gegeven moment... Um, ik, heb, ik, ik geloof niet in coming outs en dat soort nonsens. Uh, ik was 27, ik had een vriend en ik zei tegen mijn zus... dat is mijn vriend. En toen zei mijn zus tegen mij... maar um, waarom heb je dat dan nooit gezegd? Ik zei, ja, nou, omdat, ik, ik, omdat ik nog steeds erop zit te wachten... dat jij me kon vertellen dat je hetero bent. Voor mijn gevoel is het met mij niks aan de hand. Dus qua acceptatie... van de rest van de wereld... ik heb ook tegen mijn moeder gezegd... het is geen kwestie van accepteren... of, te, of, of, of erover praten. Het is een kwestie van accepteren. Als je het niet accepteert... dan houdt het op. En zo leef ik. Zo ben ik met alles. Dus ik, wat de rest ervan vindt, ja... Um, echt waar, serieus... I don't give a fuck.
4: Nou ja, in de Antilliaanse gemeenschap, daar, daar wordt, wordt er vrij ferme talen gesproken over, over homoseksuelen. Ja. Er, er zijn aardig wat scheldwoorden voor. Mijn, ja. Mijn maar in niet Nederland ook. In Nederland ook, ongetwijfeld. In, in alle landen, alle culturen. Ja. Maar ik denk in de Antrojaanse cultuur
5: net iets meer. Nee, dat denk ik. Nee, is niet zo. In Nederland ook. In Nederland gebeurt er net zoveel. Alleen, uh, mensen moeten dat niet tegen mij komen zeggen. Heel simpel.
4: En zolang niemand het erover heeft, is het er niet en is het gewoon allemaal oké.
5: Ja, maar het de hele tijd erover hebben vind ik ook zo. Dat vind ik ook zo wat. Weet je wel? Het is wat het is. En ja, uh, iemand is wat hij is. Ik ik, ik heb het er nooit over. Maar wat ik je zei. uh, Toen ik er zodanig mee geconfronteerd werd. In een een radioprogramma was ook iemand van de VPRO, by the way. Oh jee, altijd die (lacht) VPRO. Iedereen uit de kast sleuren. (lacht) Iedereen uit de kast sleuren, of je nou wil of niet. (lacht) En toen vond ik het vrij shocking. En tegelijkertijd vond ik het ook heel erg therapeutisch om het het wel te doen. Voor mezelf. Want dan dan ontdoe je jezelf van gewoon bepaalde bepaalde dingen. Je zei eerder, toen we het over je vader
4: hadden... ik heb altijd moeite gehad zeggen mensen om me heen om me te hechten... Ja. Vond ik een
5: interessante uitspraak. Maar ben je een eenling? Uh, ik woon alleen, ja. En ik. Uh, uh, ja. ja, eigenlijk wel heel erg. Ik ben vooral heel erg aan het. Um, heel veel aan het werk. Um, ik verlies me ook heel erg in het werk. Ik doe veel te veel dingen tegelijk. Uh, en als daar iemand bij komt, dan verstoort die persoon. Um, wat ik in de loop der jaren in mijn eentje heb opgebouwd. Zeg maar. dat, is, dat, is een heel lastig, dat is een heel lastig ding. Het
4: wordt moeilijker leven, omdat je, dat je zo begaan bent met dat, met dat theater, dat, dat het eigenlijk te veel wordt als er dan ook nog iemand in je leven is.
5: Ja, ja zeker. En het, 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 kijk, nou, kijk, waar we het net over hadden. Het is, het is niet alleen het theater, het is alles wat daaromheen zit. Het is je, je inzetten voor. Uh, ik, ik was afgelopen jaar bijvoorbeeld ook. Um, uh, ambassadeur van de Gay Pride. Ik zet me ook in voor gelijke rechten. Uh, uh, voor homo's, voor de LHBT-gemeenschap. Ook voor gelijke rechten voor acteurs. Dus ik ben daarnaast ik ben ook een enorme activist. En uh, je, je moet maar iemand tegenkomen die daarmee kan leven. Met al die gedrevenheid? Ja, dat is lastig. Dat is echt lastig. Loop
4: je wel eens vast als, als je zoveel dingen uh, m- m- met zoveel energie doet?
5: Ja. Ja, en wat doe ik dan? Ik ga slapen. Ja, slapen. Ja, ik, ik hou heel veel powernaps. En um, soms gaan dingen gewoon niet. En dan ga ik slapen en dan word ik wakker. En dan denk ik, oh kloten En dan besef ik me dat het helemaal geen zin heeft om daarin te blijven hangen. Ik blijf ook nooit heel erg lang hangen in dingen die niet lukken. Dat is verspilde energie. Wat je niet
4: hebt en wat je eigenlijk vrij makkelijk zou kunnen hebben... is is, is de houding van... ik heb het eigenlijk wel gemaakt. Ik heb het eigenlijk wel gered.
5: Je hebt het nooit gemaakt. Je hebt het nooit gemaakt. Het het maken is heel erg vergankelijk. Vandaag ben je er... en morgen zijn ze je vergeten.
4: Maar kijk je weleens om en denk je... nou ik mag ook tevreden zijn. Ook dat moet je volgens mij gewoon soms doen. Ik denk dat
5: ik heel erg tevreden ben... Ik ben nu bezig met... uh, Ik zit bij ACT. ACT komt op voor de acteursbelangen in Nederland. En daarbinnen heb ik uh, uh, samen met een aantal mensen... een commissie diversiteit zijn we begonnen. En uh, ik ik, ik denk dat ik... Het lijkt mij fantastisch als ik over een paar jaar... achterom kan kijken. En ik heb een theaterzoon, Jamil Jones. En die zat ook in de voorstelling. uh, Dat zo iemand... uh, Fantastische rollen speelt en dat je daaraan hebt kunnen bijdragen. Dat je ziet dat de generatie gewoon, dat je iets hebt, iets, iets hebt kunnen doen, dat de nieuwe generatie gewoon niet de bullshit tegenkomt die ik nu tegenkom of de generatie boven mij is tegenkomen. Dan denk ik dat ik heel erg tevreden uh, achter me kan kijken en denken van wauw, dit, dit, dit heb ik bereikt.
4: Heeft die d- mensen ook geholpen.
5: Uh, niet alleen de mensen, maar gewoon het land waarin we leven.
4: En je bent ook bezig met een film, begreep
5: ik. Meerdere. Je had het net over Tovek Dibi... dat hij aanstaande zondag bij de Queer Film Festival is. Uh, zondag, aanstaande zondag, komt mijn film... ik heb een korte film gemaakt, The Neighborhood. Die is daar ook te zien. En tegelijkertijd is de One Kingdom, One Love... is een documentaire over uh, LHBT-gemeenschap... de acceptatie daarvan op, op de Antillen. Dat is een documentaire. Daar zit ik ook in. Dus aanstaande zondag um, in de Bali ben ik daar ook aanwezig... En tegelijkertijd, ik ben net klaar met een nieuwe korte film.
4: Want je hebt, je hebt het al gedraaid en je, je was ja. volgens mij heel erg enthousiast.
5: Ik ben, ik ben enorm enthousiast. Ik heb kunnen werken met Helen Kamperveen. Helen Kamperveen was vroeger, net als Kenneth, hè, die Gein, gewoon een, een groot voorbeeld van mij. En eh, ze is teruggekomen naar Nederland. En ik heb haar weten te strikken voor, uh, voor de hoofdrol in mijn nieuwe korte film. En dat... Deze echt zo fantastisch. En het speelt met een, met een uh, jong meisje, Rosalien Schriks. En ik heb auditie gehaald, want ik had een donker meisje nodig. En dat, dat, dat jong meisje speelt zo briljant. Ik ben heel benieuwd. Wanneer gaan we het zien? Uh, we zitten nu in de montage. Het heet Pianissimo. En waarschijnlijk is hij in uh, januari uh,
4: af. Remy Sambo, dank je wel. Het was leuk dat je te gast wilde zijn en da- heel veel succes.
5: Super. Bedankt dat ik, er, uh, dat ik hier had mogen zijn.
3: De balans van 2015. Het was een bewogen jaar. Aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa... de dood van Joost Zwageman... en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee. Wij zijn benieuwd, wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard? Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen@vpro.nl en maak kans op een cadeaubon. Uw mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio.
4: Hier in de studio zit, uh, staat naast mij Aaron Livingstone. Hij is beter bekend onder zijn artiestennaam Sun Liddle. Oorspronkelijk afkomstig uit Los Angeles. Hij woont inmiddels aan de oostkust en uh, werkte daar op allerlei verschillende plekken. Uiteindelijk in Philadelphia terechtgekomen. Hij heeft uh, gespeeld in verschillende bands zoals The Roots. Dit najaar verscheen zijn uh, debuutalbum. Een plaat die vaak ook is gedraaid in dit uh, programma. Hij zal uh, morgen optreden in Paradiso in Amsterdam. Maar nu is hij dus hier. En hij... Uh, Speelt vast een stuk met de titel Lay Down.
7: Baby, won't you lay down and watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay Down, watch this water boil. Let the others run around just this once. Lay down with me, a moment. Let me ease, let me ease your worried mind. Lay down and drift a moment Let's not waste any more of a precious time Baby won't you lay down And watch this water boil Let the others run around For once, baby, won't you lay down And watch this water boil Let the others run around Let your hair down and pull curtains Let me see Let me see you in the light, light Just lay down, your words are worthless, yeah Let me hold, let me hold you through the night Baby, won't you lay down And watch this water boil the others run around Baby won't you lay lay down and watch this water boil Let the others run around Baby won't you lay lay down let the others run around baby won't you lay lay down let's watch this water boil let the others run, run 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 run
4: Son Little here in uh, the studio with the uh, number laid down. Come sit with me for uh, for just a minute so we can talk. Welcome, Son Little. Hey, thanks. Well, you, you've been uh, all over the United States. You, you, you used to live in uh, on the West Coast, now on the East Coast, Philadelphia. Okay. But, but the music seems to come from all corners. You, you seem to have <laughs> done everything. Where did it start? What was the first music you listened to uh, as a kid? As a kid,
8: uh, I listened, heard a lot of R&B and jazz um, and some folk and rock also um, and uh, I was sort of fortunate in New York to grow up in an area where uh, in in Queens where a lot of uh, the more famous hip hop artists were coming from
4: That's where Run
8: DMC came from yeah, and others um, So, you know, that's part of the mix and I think in, in a way the influence of hip hop is It, hip-hop has a way of combining a lot of different styles of music together. And I think maybe just that mentality alone has a lot to do with why I uh, um, tend to gravitate to so many different styles at the same time.
4: But still, you you seem to have grown into something more like a songwriter. It, it's, it's really song based. Mm. Is that the difference between you and the hip-hop artists? Is, is Did you grow into that or was it always how it well, started? I've always been very interested in writing and...
8: Uh, you know, I think in some ways I've, I have as much a good as as much fun writing the lyrics as I do playing with the music or singing. So, um, everything I do does tend to be geared around a specific song as opposed to... Uh, I you know, try not to worry about where the song goes musically, um, whatever that particular song seems to need is, is what I try to give it, you know.
4: You also worked with, with Mavis Staples. Uh, she used to be with the Staples Singers in yeah. the 1960s, did a lot of things. A great voice, actually a yeah. legend in soul music. And, yes. and you wrote songs for her. Yeah, I was... Uh,
8: I got lucky enough to write a couple songs for her and produce a, a couple older songs for her. Um, one uh, one written by her father and another Pop traditional. Top staple. Yeah. yeah. Who's a, also a big influence for me on guitar and his his voice. He also had a just beautiful voice, you know.
4: So you, you started, you listened to all kinds of things from, from hip hop to jazz music to everything that, that came around. You started making your own songs when when did you first feel that you had your sound that it started working that you were finding your own voice in music um
8: you know i think there was a there was a period where i really took a break from not so much writing but any kind of production of music and um i think sometimes when you give yourself a little bit of perspective on something is when it starts to make more sense to you so uh for for a while i was really not doing a lot of music and then uh i did some projects with uh electronic producers where i didn't um i wasn't really involved in the creation of music and um i think taking that time off really gave me the perspective to play the songs and get the sound that i really
4: wanted to make on my own you took a step back and then you could see the broader picture yeah tomorrow you'll be playing in uh, Paradiso in Amsterdam yeah uh, I'm sure it's going to be great and uh, I think you'll love the place I mm. um, would ask you to um, play another song and I, I think the title is Your Love Will Blow Me Away When My Heart Aches that's exactly right <laughs> <All> <laughs> I
8: right. know that's a mouthful
4: <laughs> it's a mouthful but a bea- beautiful title thank you go ahead sure San Lidl hier in de studio. Hij heeft een titeloos debuutalbum. We hebben het vaak gedraaid. En zoals ik al zei, morgenavond live te zien in Paradiso. San Lidl.
7: Some drowning pain won't go away. In my cups, brown fills my brain. Won't go away. These five Yankee girls all on parade. Asphyxiate. Still stuck in a cage trying to ply my trade. Won't go away. And I'm afraid. Your love will blow me away Am I dumb? Oh, cause I numb the pain Am I just another runway? When the shadows creep across my floor Won't go away You've had enough, but still one more won't go away. My engine gun and thunderbirds asphalt for one ray. Feel trapped in a box trying to clear my name. Won't go away. I'm afraid your love will blow me away. And I don't. Guys, I know the pain. Am I just another runaway? Runaway.
4: little here in uh, the studio met your love will blow me away when my heart aches and uh maybe you would just like to play one more song
8: sure i got a little a little something left
7: way down below these feet are crying This twisted road just keeps on winding Well, I fear I may have overslept my bounds I probably should resume my rounds Now, Dr. Field, good back in town You seem to think that I'm backsliding This mountain road just keeps on climbing Well, I feel I may have overslept my bounds. I probably should resume my round now. Dr. feel good back in town. la la, la, la. la Oh, these feet are crying. This on the go just keeps on winding. So, where I feel I may have overslept my bounds, I probably should resume my round. Now, Dr. Field is back in town. Now, Dr. Field is back in town. Now, Dr. Field.
9: Back in town <laughs>
4: Doctors In van het uh, titelloze debuut van uh, Sun Little was dat. Thanks for, uh, for coming around and uh, being with us. Are you just playing in Amsterdam or will there be more tour dates in, in Holland in the next few days?
8: Uh, only in Amsterdam on this trip. We'll, we'll, we'll try and add some more for the next one.
4: For the next one, you yeah. should uh, come back and do more concerts well. I hope so. Thanks. Great to have you here. And Thank thanks for the, for the beautiful music. Sun Little was dat. In uh, het programma Nooit meer slapen. Zo so, meteen uh, aandacht voor het eerste Queer and Migrant Film Festival. Een uh, filmfestival met uh, documentaires en films over homoseksualiteit in migrantengemeenschappen. Daar praten we over met uh, Tovik Dibi, oud-politicus. En uh, onlangs uh, kwam hij zelf geloof ik ook nog uit de kast. Anything Out of Nothing gaan we over praten. Een fotoboek van fotografie. Graaf Thijs Hesselenveld en journalisten Rinke Verkerk... over Syriërs in verschillende vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon. En we gaan uh, ook luisteren naar een verhaal van Alfred Schaffer... die deze week elke nacht de voorbije dag zal samenvatten... in een verhaal dat hij even na ene voordraagt, is Dichter heeft verschillende bundels gemaakt. We gaan het ook hebben over de taal uit stripboeken en hoe die zijn weg vindt naar het gewone woordenboek. Want uh, dat doen we naar aanleiding van een verkiezing van de Donald Duck. Die kiezen de mooiste woorden uit Duckstad. En de lezers die uh, mogen stemmen over uh, het mooiste Ducklands, zoals dat heet. Nederlands ontleend aan de Donald Duck. Twitter, het VPRO NMS. En uh, u kunt ons ook volgen op Facebook. We gaan uh, zo meteen verder. Dus uh, tot straks.
1: Van alle kanten. Het is
0: 1 uur waterbalgemoed met het tnw journaal In een meer bij de Amerikaanse stad San Bernardino zoeken duikers naar materiaal dat er mogelijk is gedumpt door de daders van de schietpartij van bijna twee weken geleden. Een man en een vrouw doden toen 14 mensen in een zorgcentrum. Volgens CNN wordt er gezocht naar een harde schijf, maar de autoriteiten willen dat niet bevestigen. Een woordvoerder van de FBI zei wel dat de schutters, die zelf werden gedood, op de dag van hun terreurdaad mogelijk het meer hebben bezocht. De zoektocht in het meer gaat waarschijnlijk dagen duren. De Syrische oppositie wil volgende maand gaan praten met de regering van president Assad. Daarover zijn verschillende rebellengroepen het eens geworden in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het lijkt er wel op dat de verdeeldheid nog altijd groot is. Zo heeft een radicaal-islamitische groep de conferentie verlaten... maar er wordt tegelijkertijd wel gemeld dat een afgevaardigde van die groep... de slotverklaring heeft ondertekend. De deelnemers zijn het er allemaal over eens... dat president Assad niet moet meedoen met een overgangsregering. Bij een schietpartij in een woning in Rotterdam-West vanavond is een dode gevallen. Agenten vonden ook een gewonde man buiten op straat voor de woning. Die is naar het ziekenhuis gebracht... Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Ook zijn er nog geen daders opgepakt. Nederlanders zijn tevreden over hun eigen leven... maar maken zich wel zorgen over het geluk van volgende generaties. Die zorgen zijn groter dan in de meeste andere Europese landen... meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het Planbureau zijn er relatief veel zorgen over de toekomst... omdat Nederlanders denken dat er veel te verliezen is... in een land waar de zaken goed zijn geregeld. Het weer nog. Regen trekt over van noordwest naar zuidoost vannacht. En de minima liggen tussen de 3 en 6 graden. Overdag geregeld bewolkt, maar in het noorden ook wat zon. Vooral s'middags en avonds zijn er buien. En het wordt dan 6 tot 9 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
10: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag. u luistert naar uh, Nooit meer slapen. Alfred Schaffer is uh, dichter, woont al jaren in Zuid-Afrika. Publiceerde voor het eerst een bundel in het jaar 2000. Zijn laatste bundel stamt uit 2014. Mens, dier, ding. Werd ook wel een poëtische road movie genoemd door uh, de recensenten. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Alfred, goedenacht.
6: Goedenacht, Pieter.
4: Ja, de, de mensen maken zich zorgen, hoor ik net op de Radio Nederlanders, hebben meer dan andere mensen zorgen over de toekomst. En ook meer dan vroeger zorgen over de toekomst. Hmm. Ja, Ja, ik vraag het aan jou, want jij jij woont op afstand. Zie jij dat ook als je terug bent? Kijken mensen bezorgder dan je gewend was? Uh,
6: Mensen kijken, nou, de laatste keer dat ik er was was in augustus. En het was uh, voor daar heel veel veranderd was natuurlijk weer in in, uh, West-Europa. Ik vond dat mensen wel, dat vind ik al de laatste 10, 10, 20 jaar, als ik terugkom. uh, in de grote steden wel argwaander kijken. Vooral naar elkaar. In de grote steden vind ik wat dat betreft het klimaat wel veranderd. Niet niet verhard natuurlijk niet. Het is nog altijd hartstikke leuk als ik in Nederland ben. Maar er is wel iets veranderd uh, in de verhoudingen onderling, denk ik. Ten opzichte van 10, 20 jaar terug. Uh, Maar het is interessant dat je dat zegt. want juist vandaag, het geldt dan vooral voor de middenklasse in Zuid-Afrika. Maar uh, zien de mensen hier in elk geval de toekomst wel somberder in. Dat is vanwege het ontslag van een hele belangrijke minister van Financiën. Die door Zuma, dat toch wel een beetje het domme broertje van Poetin uh, wordt genoemd. Wat betreft zijn manier van optreden, het, uh, ja, het lappen aan de laars van, van democratische beginselen gewoon de minister van Financiën ontslagen heeft. En dat op het moment dat de kredietbeoordelaars uh, Zuid-Afrika sterk in de gaten houden... en de rand echt naar beneden tuimelt, wordt er zo'n actie ondernomen. En ook weer zoals vaak gaat dat in dit land... zonder enige verklaring. Um, wordt eigenlijk niet precies gezegd... wat de reden hiervoor is. En uh, dat heeft uh, grote uh, gevolgen... en grote zorgen tot gevolg in het land. En het lijkt dus op nu al een beetje vol is. Ik weet niet wat dan de gevolgen zullen zijn. Maar dus hier in, in Zuid-Afrika zijn de zorgen uh, wel groot aan het worden onder de mensen. En uh, ja, ik, ik weet niet, als ik in Nederland ben, dan, dan merk ik daar dus niet zo heel veel van. En als je het vergelijkt met, uh, met wat hier gebeurt, denk ik dat... Ja, je moet je voelen zoals je je voelt... maar dat je in Nederland ook minder zorg hoeft te maken... dan dat je uh, bijvoorbeeld in een land als Zuid-Afrika zit... of in het gemiddelde Zuid-Afrika, uh, Zuid-Amerikaanse
4: land woont. Ja, maar dat zei dus ook... Mensen denken dat ze hier meer te vriezen hebben... en daar komen dan weer die, die zorgen vandaan. Ja, zo, zo ja. blijf je bezig. Maar je, je hebt een verhaal geschreven over de voorbije dag... en ik ben benieuwd waar het over gaat.
6: Ja, en dat gaat dus over iets dat ik juist uit de Nederlandse krant heb, expres en dat dan weer mooi contrast aangaf van wat daar speelt, of kan spelen, en wat hier speelt. Oké. Ga je gang. Deze korte, vertrouwelijke memo naar aanleiding van de hardnekkige geruchten... dat het hoofdkantoor onze ideeën uiteindelijk toch gaat goedkeuren. De geruchten kunnen we bevestigen. We denken dus aan eerder voorgestelde plannen aan als herbeplanting... een herpositionering van het hoog en laag helemaal een beduidende uitbreiding van de fiets- en wandelroutes, nieuwe groene educatievelden en meer. Het speerpunt van onze nationale en internationale herpositionering loopt echter via de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na veel overleg is toegezegd dat archeologische bewijzen zullen worden aangeleverd die de aanwezigheid van Julius Caesar in de eerste eeuw voor Christus in ons dorp onomstotelijk moeten bewijzen. En lijn met dit nieuws bereiden we een stevige commerciële productlijn voor om dit schitterende verhaal een economisch en cultureel succes te maken. We denken aan speciaal Caesar maltbier, César milkshakes, César servies en plastic helmen schilden en zwaarden met ons wapen erop. De Laurierkrans is een optie die momenteel nog wordt onderzocht. Zaandam heeft Gustav Mahler, School heeft Pablo Picasso, Leiden heeft Nelson Mandela, Leidsendam heeft Adolf Hitler, Hulst heeft Karel de Grote, Amsterdam heeft zowat alles. Kessel heeft het te lang moeten doen met Hendrik Roes, Henk van den Hogen en Johannes friese Historische namen die wat ons betreft niet bepaald hebben bijgedragen aan ons nationaal-culturele uh, ambitie. In het persbericht zullen worden als koolstofdateringen, strontium en biochemische analyse worden gebruikt om de geloofwaardigheid te benadrukken. Uiteraard zal worden verklaard waarom er nooit tienduizenden lijken zijn gevonden. We kiezen voor een eenvoudige, doch geloofwaardige verklaring. Julius Caesar overdreven het aantal slachtoffers wel vaker. Ook het feit dat de veldslag waarover Caesar in het vierde boek van de Gallische oorlog schrijft, eigenlijk plaats had op de plek waar de Maas en de Rijn samenkomen, zal op retorisch effectieve wijze worden ontkracht, namelijk... Caesar maakte daar gewoon een vergissingje. Dit wordt een groot succes. De buitenwereld longt. Namens de VVD-directie Kessel. Gemeente Os.
4: Ja, mooi bericht. Julius César zou wel degelijk in, uh, in Nederland... lang ja. voordat het bestond geweest zijn... in uh, het land der Bataven, en daar een veldslag hebben geleverd. En, uh, en Cesar was een leugenaar. Dat las ik ook in de krant. Hij, hij blufte ja. als het ging om aantallen doden en maakte zijn eigen veldslagen veel groter dan ze geweest zijn. Toch, toch
6: ja, interessant je kijkt te in geven. Er waren uh, doden meer, meer of minder. Ik vond het ook erg leuk de manier waarop de berichten geschreven waren. Je zag dat de verslaggever het leuk vond om hierover te schrijven.
4: En het was ook. Uh, Leuk om het, om het te lezen. En vooral omdat Caesar zelf zo'n belangrijke bron is als het gaat over Caesar. En als dan blijkt dat Caesar ja. zelf zich niet aan de waarheid houdt. Misschien was Caesar wel helemaal niet zo belangrijk als die later gemaakt is. En dan is dat weer jammer voor Kessel. Dankjewel Alfred Schaffer. En morgen weer een verhaal. En voor nu een hele goede nacht. Fijne nacht. Ze komt uit Nieuw-Zeeland, zangeressen. Oh nee, we gaan eerst even luisteren naar een promo die we u met wat boodschappen hebben te versturen.
3: De balans van 2015. Het was een bewogen jaar. Aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa... de dood van Joost Zwageman en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee. Wij zijn benieuwd. Wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard? Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen@vpro.nl en maak kans op een cadeaubon. De mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio.
4: Er wordt uh, elders in de wereld uh, gehockeyd. De Nederlandse dames spelen tegen Zuid-Korea. Krijns Schuitenbeek is uh, daarbij aanwezig. nacht hier. Ja, goedenacht Pieter. We spelen tegen Argentinië
11: in Argentinië. En... Uh... Zo even is Argentini op een 1-0 voorsprong gekomen. Het gaat om de kwartfinale van de Hockey World League. Het finale toernooi daarvan. Want die Hockey World League is al enige tijd bezig. Begint met een toernooi met de kleine landjes. En uiteindelijk in het halve finale toernooi. Plaatsen de landen zich voor de Olympische Spelen. Dat is dus al achter ons. En nu heeft Nederland na een vlekkeloze poolfase dus de knock fase, bereikt. Maar staat Oranje wel door een goal van Sofia Toccalino. De Argentijnse op een 1-0 achterstand. We zijn een minuut of 4 bezig. Het is avond in Rosario. En Argentinië speelt een thuiswedstrijd. Argentinië een team in opbouw. En Oranje dat meteen tegen een achterstand aan moet kijken. Het is de laatste van de vier kwartfinales. En inmiddels is ook al bekend dat de winnaar van deze wedstrijd tussen Nederland en Argentinië speelt tegen China. Dat won van Zuid-Korea met 3-1. Maar de vrouwen van Ellison N en de Australische bondscoach van Nederland moeten aan de bak in deze wedstrijd. Argentinië dat verrassend vierde wedstrijd in de pool, onder meer van China verloor. Dat hier dus goed uit de startblokken komt. Een team in opbouw, dus met Suki Bellen. De kiepster die zo even al één redding mocht verrichten na de inzet van de Omi van As. Maar nu is het toch echt Argentinië dat op een 1-0 voorsprong staat. En moet Nederland in verdedigend opzicht aan de bak is. Dit uitstekend van Kaya van Maasakker. En zo gaat Nederland aanvallen. Zijn we vijf minuten bezig. Het is uh, een warme avond in Rosario in Argentinië. Gelukkig is het droog na die stortbui in de groepsfase waardoor die laatste wedstrijd uitgesteld uh, moest worden. Nu schiet die bal uh, aan de stik van Ellen Hoog voorbij. En uh, ja, één ding is zeker. Hier in dit stadion zijn uh, al uh, aardige wedstrijden uitgevochten tussen Nederland en Argentinië. Bijvoorbeeld de wedstrijd, de finale van het WK, inmiddels vijf jaar geleden. Toen won Argentinië met 3-1, maar toen lagen de verhoudingen heel anders. Deze wedstrijd is Nederland de favoriet, maar Oranje staat wel op een 1-0 achterstand in het eerste kwart tegen Argentinië.
4: Kruis Schuitenmaker was dat over het dameshockey. Nadia Reid komt uit Nieuw-Zeeland en we gaan luisteren naar een stuk met de titel Track of the Time. Ja, Reed was dat met Track of the Time. Nooit meer In verschillende steden in Nederland wordt komend week einde het International Queer and Migrant Film Festival gehouden. Het uh, vertoont films over homoseksualiteit en transgenderschap... in uh, migrantengemeenschappen. Hoe belangrijk films kunnen zijn voor de emancipatie... dat weet oud-politicus Tovic Dibi als geen ander. En Micolau praat met Dibi over de films die voor hem bepalend zijn geweest... En over de nasleep van zijn geruchtmakende coming out een paar weken geleden met het uh, zeer persoonlijke boek dat hij schreef, Jin. De
12: tijd van onbezorgdheid is voorbij.
10: Als er werd gekust op tv, dat is een soort van extra zintuig wat je hebt als, als Marokkaans kind, dan zept je meteen weg. Die dichtst bij een afstanddiening zit, die pakt hem zo snel als het maar kan en die zept weg en die wacht dan vaak. 10, 20 seconden, want die kussen duren vaak niet heel erg lang. En dan zept hij terug, en dan doet iedereen in de kamer alsof er helemaal niks aan de hand was. En kijkt gewoon, zeg maar, vrolijk verder. Goede, tijden, goede tijdens slecht net begonnen op tv. En Arnie en Linda waren constant aan het tongen, zeg maar. Dat was constant zippen. Het was echt heel irritant.
2: Tovik Dibi is een echte filmliefhebber. Als kind al verslond hij horrorfilms en thrillers als Escape from Alcatraz. Vaak keek hij ze met zijn vader. Op een avond, hij is dan negen jaar oud, ziet hij met hem My Beautiful Laundrette. Een film van Stephen Frears, waarin een Pakistaanse migrantenzoon samen met een Engelse jongen een wasserette opent. Ze worden verliefd. Ze kussen en er is zelfs een seksscène.
10: Ik zat daar uh, op de bank thuis met mijn vader te kijken. Het was niet heel lang voordat hij was overleden. En hij haalde het niet weg. Dus hij bleef gewoon kijken, mijn vader. Ik schrok daar heel erg van, want ik dacht van wow, wat is dit? Normaal haalt hij het altijd weg of haal ik het weg. En de afstanding zat gewoon vlak naast hem. Kan ik me nog heel goed herinneren. En uh, ik schrok zowel van dat hij het liet, als wel van mijn eigen gevoelens toen ik ze zag kussen had denk ik voor het eerst in mijn leven het gevoel van, oh, dat is het dus, of zo. Doing, boy? Ik was echt in shock. Ik was ook heel bang, ik weet nog niet dat ik heel bang was. Uh, en ik, die, die nacht heb ik ook heel slecht geslapen. Ik was heel opgewonden en ook heel bang. En ik dacht van, shit, wat is dit? En ik moet erover praten, ik moet iets vragen wat dit is. En uh, ja.
2: Wat heel raar was, is dat je vader niet wegzapte. Ja. Waarom was dat?
10: Ik denk, maar dat dat weet ik dus niet... omdat ik nooit met hem erover heb kunnen praten... maar ik denk dat hij wel doorhad dat er iets met mij was. Dat ik anders was dan mijn broers. En uh, ik weet dat wel zeker. Ik had ook bepaalde trekjes toen als jongen. Uh, Ik denk dat ik iets vrouwelijker was... en gewoon bezig was met andere dingen dan de meeste jongens... die op straat aan het spelen waren. Ik schreef en ik tekende heel erg veel thuis. En uh, ik weet ook wel dat hij daar wel eens opmerkingen over maakte. Dus ik denk dat hij het bijna liet of zo om... om, uh, voor mij of zo, ik weet niet. Ja.
2: Dat is eigenlijk heel lief dus. Ja,
10: ja precies. Ja. Misschien romantiseer ik het nu heel erg. <laughs> maar uh, ik hoop dat dit de reden was.
2: Na die bewuste film ziet Dibi jarenlang niets... wat in de vechten lijkt op twee kussende mannen.
10: En daarna heb ik het nooit meer gezien, na nou heel lang niet meer gezien. Dus die, die film was echt een soort van unicum in die
2: tijd. Jaren later stuit hij per ongeluk op internet... op de documentaire Paris is Burning...
7: Een
2: Amerikaanse documentaire uit 1990 over de zogenaamde Bowls in New York. Plekken waar vooral etnische minderheden samenkomen en feesten in vaak extravagante outfits.
10: Ik had die gezien voordat ik naar New York zelf ging. En ik dacht gewoon toen ik die, toen ik die zag van Ik moet daarheen gaan. Ik moet ook naar die plek gaan in, die, in New York waar die film zich afspeelt. Want ik kan zoveel herkennen uit die jongens die, die daar uh, in die ballroom zichzelf kunnen zijn. Ik zocht ook zulke plekken in, in Amsterdam. Ik durfde nooit te gaan. En ik dacht van... Ik dacht gewoon, dat is de plek waar ik moet zijn. En ik ben uiteindelijk ook gegaan. En uh, ik was wel een beetje gedisillusioneerd. Het was een hele tra- tragische plek. Ja, waarom dan? Ja, Die jongens waren natuurlijk... We zaten heel veel in de prostitutie. We waren ziek geworden. Of um, heel dakloos. Um, echt een lagere klasse. En uh, op zich zijn die bolrooms wel veilige oren. Dus dat is wel heel mooi. Maar ik heb veel wel met de jongens gepraat daar. En gedanst. En uh, uh, voor het eerst alcohol gedronken daar. En het was gewoon... Het was heel spannend en, en leuk. Maar ook heel gewoon tragisch. Heel veel van die... Mensen die in de documentaire spelen, zijn ook overleden aan de gevolgen van heef... Of uh, eentje daarvan is, is gevonden in een hotelkamer gewurgd. Dus ja, niet echt een happy end voor veel mensen.
5: Do take nerves.
7: Believe me, we're not going to be shady, just fierce.
2: Je vertelde voordat we de recorder aanzetten dat je uh, bijna bij toeval afgelopen week uh, mensen hebt ontmoet die in films voorkomen die nu op dat festival te zien zijn. Dus van over de hele wereld.
10: Herkende
2: je dan dingen ook in hen... terwijl ze uit een totaal andere cultuur of land komen?
10: Ja, ik herkende echt superveel. Ik uh, ik ben voor het eerst naar de Trut gegaan. Het is een soort van hele bekende uh, uh, potten- en flikkerdisco... zoals ze zichzelf noemen. En daar waren heel veel van die uh, deelnemers aan het festival... die in die films spelen. En wat ik heel erg herken is dat zij nu allemaal in Amsterdam zijn en denken van... woe, ik kan nu gewoon lekker mezelf zijn. En dat had ik heel erg toen ik naar New York ging. Je herkent direct bepaalde pijnpunten, de de constante sociale druk, dus de constante ogen die op je gericht zijn vanuit je gemeenschap. Want er is een hele strenge sociale controle vaak in migrantengemeenschappen. Iedereen kent iedereen en iedereen rolt over iedereen. Iedereen wil weten hoeveel geld diegene verdient, met wie die naar bed gaat en wat voor werk die doet en waar die is geweest gisteren en... En ik ik denk dat, ja, dat zijn dingetjes die die je meteen weet van... oh ja, dat verstikkende, dat is een beetje... Het kan ook heel mooi zijn, omdat je op elkaar kan rekenen vaak ook... als je iets nodig hebt of wat dan ook, kun je meteen aanklopt bij iemand. Maar het is ook heel erg privacy schendend. Ik hoorde heel vaak in mijn jeugd van van vriendinnen van... oh, die jongens hebben dat en dat over je gezegd... of ze vinden dat je raar loopt of ze vinden dat je raar praat. Dus het is, ja, het is heel erg... hmm ongemakkelijk of zo. In mijn geval ging ik dan stiekem ondergronds wel dat, uh, me experimenteren met mijn me seksualiteit. Uh, maar overdag dacht ik, dat kan niet, want overdag moet ik gewoon zeg maar, de, een moslim zijn... en een goede Marokkaan zijn en een man zijn ook. En mannen horen dat soort dingen niet te doen met andere mannen.
2: En dan ook uh, nog politicus.
10: En ook nog politicus, dus, ja precies. dus dat, Toen werd het nog moeilijker, want toen dacht ik van... nou ja, als het nu bekend wordt, dan, dan ben ik echt een soort van man een doelwit op straat. Ik denk dat heel veel stille emancipatie plaatsvindt als je naar iets kijkt of iets leest. Omdat je dan ineens dingen herkent die je zelf voelt, die je eigenlijk nooit door te bespreken met mensen. En in films zag ik gewoon bepaalde dingen uit mezelf en dacht ik van oké, oké, dus zo kan ik er misschien ook mee omgaan.
2: Ondanks al die films moest Dibi 34 worden voordat hij zijn demonen getemd had... en in zijn autobiografische boek Jin openheid geeft over zijn geaardheid. Komend weekend spreekt hij op het International Queer and Migrant Film Festival. Maar tot verkocht zou hij zich daar niet vertoond hebben.
10: Ja, het is, het, is heel, het is zo tegenstrijdig. omdat Dit is nou typisch een festival waar ik waar ik, toen ik in de kast had, nooit van mijn leven heen zou gaan... omdat ik dacht, dan, dan zou denken van, dan weet iedereen het. En het is een plek waar alleen maar dat soort mensen komen, zeg maar. Um, en aan de andere kant um, is het ook wel weer een plek... Dat, dat, waar, waar je heel veel troost uit kan halen, heel veel herkenning uit kan halen. Dus de mensen die erheen gaan, die, die hebben er wel echt wat aan.
13: Ja, het hoge woord is eruit. Hij is homoseksueel. Vrijdag kwam hij uit de kast in een interview met de Volkskant. Aanleiding voor het gesprek was dit boek, Gin. Waarin hij voor het eerst onomwonden vertelt over zijn jarenlange worsteling met zijn homoseksualiteit. En het soms gewelddadige leven dat hij daardoor leefde. Je zou zeggen: Free at last, Tovic.
10: Voel je dat? Mm, niet helemaal, denk ik. Waarom niet? Het, ik bedoel, ik geloof niet echt in happy ends. Het gaat, je, je leven gaat Het door, is waarschijnlijk...
2: nu iets meer dan anderhalve maand geleden dat Dibi's boek Gin uitkwam. Een hoos aan aandacht volgde. Optredens in de wereld door, grote interviews in kranten. Alles nauwkeurig door hem geregisseerd.
10: Het boek is eigenlijk eindigd met de boodschap dat ik niet meer wil kiezen. Ik heb dat lang gedaan en dat dat is heel gevaarlijk geweest voor mijzelf.
2: Maar nu de storm geluwd is, hoe gaat het eigenlijk met hem?
10: Ja, ik ik denk dat het goed gaat. Ja, Ik heb gewoon, gewoon, zeker in in het begin wist ik het niet... die eerste weken, omdat het zoveel was allemaal. En ik was ook een beetje verward van... heb ik het goed gedaan, heb ik het niet goed gedaan? En ik merk dat ik nu gewoon lol begin te krijgen. uh, Ik ontmoet heel veel mensen en uh, en gelijkgestemden. en Ik heb het gevoel dat ik iets goeds heb gedaan. Dat is ook gewoon. Ik bedoel, ik ben niet voor niks de politiek ingegaan. Mensen die de politiek ingaan hebben wel een soort van ego... van ik kan iets veranderen, ik wil iets betekenen. En... uh, ik was even mijn zelfvertrouwen kwijt, denk ik, nadat ik uit de kamer ging. En ik, ik heb wel een soort van gevoel van... Oké, okay, Tove, ik heb iets goeds gedaan en uh, je mag hier wel trots op zijn. Ja.
2: En je familie en je directe omgeving, zijn die ook oké okay nu? Uh,
10: niet iedereen. Uh, dat is, uh, ik, heb gewoon, ik zeg gewoon tegen mezelf de hele tijd van... Uh, gun, gun mensen... Ook waar hij van houdt hun moment van verdriet of zo. Ook al vind ik niet dat ze per se recht hebben op verdriet. Maar het is niet een onderwerp waar ik pra- echt over praat met mijn familie. Ik krijg heel veel steun van mijn broers en mijn zus moet ik zeggen. En mijn moeder is, ook gewoon, is er gewoon. Uh, ook al zegt ze soms irritante dingen. Maar uh, er zijn ook familieleden die contact hebben verbroken. En vrienden die contact hebben verbroken. En uh, dat hoort er denk ik bij. Ik denk dat ik nog relatief geluk heb gehad. Als ik ik ook hoor van andere mensen met wie ik de afgelopen tijd heb gesproken, dat moeder niet meer met ze praat. en al jaren niet, bijvoorbeeld. En dat zou voor mij echt, als dat was gebeurd, dan was ik echt K.O. gegaan, zeg maar. Weet je, dan had ik echt wel. Ja, ik weet niet hoe ik daarmee zou zijn omgegaan.
4: En Nicolaou in gesprek met uh, oud-GroenLinks-politicus en schrijver van het uh, boek Jin uh, Tovik Dibi. Het uh, filmfestival duurt nog tot uh, 15 december in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er worden documentaires uit alle hoeken van de wereld vertoond. En er is ook nog een uh, randprogramma waar onder meer Tovic Dibi dus zal spreken. Dames hockey te Canada. Krijn Schuitenmaker.
11: Ja, het staat nog steeds 1-0 voor Argentinië. We zijn bezig in het tweede kwart in Argentinië in Rosario. Daar uh, wordt iets al nooit gespeeld. En toch weer een uh, enorme kans voor Nederland om op gelijke hoogte te komen. Met de goede voor de goal van Belen Suki. Die uh, populair uh, Argentijnse kiepster. Uh, en uh, dat is een grote kans voor Oranje dus om uh, tot scoren te komen. Om die gelijkmaker te maken in het uh, eerste kwart. Trouwens drie strafcorners voor Oranje werden alle drie niet benut. Dus staat die 1-0 nog steeds op het scorebord. Die openingsgoal van Merino. Delfina Merino, speelster die ooit nog bij SCAC speelde. en nu een van de belangrijkste speelsters is van deze Argentijnse ploeg. 1-0. Nederland dat qua veldspel niet eens zozeer onderdoet voor de Argentijnen. Nu weer een goede aanval van Nederland met Marloes Ketels. Nederland dat in de tweede kwart wat meer druk gaat zetten op de verdediging van Argentinië. En Argentinië dat tot dusver stand houdt. Bijna is het daar Kitty van Malen die in balbezit kwam in de cirkel. In de vorige wedstrijd was ze er niet bij van Malen. Toen werd ze aan de kant gehouden uit voorzorg. Want ze was in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland tegen een speelster opgelopen. En had wat last van haar rug. Nu is het toch weer Argentinië dat met Sanchez. Rocchio Sanchez probeert aan te vallen. Maar die kan de bal niet binnenhouden. Nederland dus op een 1-0 achterstand. We zijn een minuut of 4 bezig in het tweede kwart van de wedstrijd. Maar Nederland speelt in het tweede kwart wel dwingender. Bondscoach Ennen heeft haar speelsters even bij zich gehad. En gezegd dat die duels toch echt anders moeten in deze wedstrijd. Nu komt daar weer een aanval voor Nederland met Jonker. En de verdediging van Argentinië is alert. Zo blijft het 0-1 voor Argentinië in Rosario.
4: Dankjewel, maken.
1: Nooit meer slapen.
4: Bewoners van de Dukstad en omstreken konden vanaf vandaag online stemmen voor het beste Dukstadse woord: toet schobbejak, chobejak, of is het toch Verwegistan? Aanleiding voor nachtcorrespondent Adinda Akkermans om zich af te vragen hoe strips eigenlijk onze eigen taal beïnvloeden. Adinda, goeie nacht. Goeienacht. Ja, wat is dat eigenlijk, de, de typische taal van Donald Duck?
14: Nou ja, je hebt natuurlijk die bekende verzonnen woorden, zoals verwegistan. Dat uh, soms in het warme zuiden ligt en dan weer in het koude noorden, maar altijd uh, ver weg in ieder geval. Maar wat ook opvalt, uh, is dat ze in de Donald Duck heel veel gebruik maken van ouderwetse, albollige woorden. Denk aan uh, vervomfaaien, larikoek of bakkeleien.
4: Of sapristie, vind ik ook altijd een mooie. De ja. meeste verhalen die in de Donald Duck staan... die zijn uh, nieuw geschreven, uh, worden altijd vers gemaakt. Waarom dan toch altijd oude woorden gebruiken?
14: Ja, de hoofdredacteur van uh, Donald Duck, Johan Lommen... ook wel hoofdredacteur genoemd... zei vandaag in een interview in NRC... dat ze daar heel bewust voor kiezen. Ze vindt het belangrijk dat die ouderwetse woorden... ook bij een uh, nieuwe generatie blijven leven. Maar toen ik dat vroeg aan uh, Herman Rozen... een van de schrijvers van Donald Duck... antwoordde hij iets heel anders...
6: Ik ben al niet meer de jongste, dus ik denk dat dat ermee te maken heeft. Uh, laat ik zo zeggen, ik heb ze nooit bewust uh, van... hé, hey, dat is een lekker oud woord, die stop ik erin. Maar dat zijn woorden die ik zelf leuk vind. Dus daar heeft dat mee te maken.
4: In die lezing zou het gewoon gaan om de leeftijd van de, de schrijvers van Donald Duck.
14: Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op. En uh, ik hoorde ook dat een van de belangrijkste schrijvers van de Nederlandse Donald Duck... al 30 jaar in Frankrijk woont. Dus dat hij uh, wat ouderwetser Nederlands schrijft, dat is ook niet zo raar, zou je denken. Maar die oudbollige woorden hebben ook wel een groot voordeel, zegt Herman Rozen.
6: Je maakt ook wel uh, uh, verhalen met uh, moderne dingen. Maar het nadeel daarvan is dat moderne dingen heel snel oud worden. Zeg maar, in moment maak je een verhaal dat uh, iedereen uh, opeens een mobieltje heeft en dat het heel bijzonder is. En twee jaar later loopt iedereen ermee, is er zijn niks bijzonders meer aan. Zo'n oude dingen dateren minder snel dan nieuwe dingen. Zo'n oude woorden zijn tijdloos, laat het zo maar zeggen. Ik denk dat dat het voordeel is.
4: Nou heb ik jaren de Donald Duck gelezen toen ik wat jonger was en uh, is dan. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het daar vandaan kwam. Het is inmiddels een heel, heel gangbare uitdrukking geworden.
14: Ja. Nee, worden worden er nog uh... steeds
4: nieuwe woorden bedacht die worden overgenomen?
14: Uh, ja, indirect in ieder geval wel. In die politieke discussie vorig jaar over de belasting voor superrijken werd er steeds gesproken over de Dagobert Duck tax. Nou, dat woord uh, werd zelfs het uh, woord van het jaar en is natuurlijk geïnspireerd op de Rijke Oom in de Donald Duck. Maar als het echt om taalvernieuwing gaat, moeten we niet bij Donald Duck zijn, uh, vindt Jean-Marc van Tol. Hij is Nederlandicus en uh, bedenker en tekenaar van uh, de bekende strip Fokken en Sukken.
15: Omdat ze zo ontzettend uh, hun best doen om een hele grote groep mensen aan te spreken, Zij zijn ze nooit echt vernieuwend. Het is altijd, uh, hoe moet dat nou. Uh, veilig vernieuwend. Uh, veilig uh, spitszondig. Op het moment dat ze het hebben over de ontdekking van de zemel. Door Harry Musli. Ja, dat is eigenlijk gewoon ook echt niet leuk. Uh, het zijn flauwe woordspelingen, namen. Dat doet uh, Duk nu, de Nederlandse Duk al jaren, maar dat is niet. Dat heeft niets met uh, vernieuwing in taal uh, te maken. Ik weet van, um, van sommige collega's dat er maanden gesteggeld kan worden over het taalgebruik van sommige personages. Maar dan niet omdat. Wel of niet bij het personage hoort, maar omdat men bang is voor de gevolgen ervan. En dat het lezers kost en dat soort dingen. En dat. Ja, dat ja, ik, ik hou er niet zo van. Ik heb liever, ik heb liever dat uh, taal. een instrument is om heel erg goed en makkelijk te communiceren. En dat, het, dat het ook, ook kinderen dat leren. Dat ja, dat poëtisch kan zijn en dat je emoties ermee kunt uitdrukken en zo.
4: Welke strift komt de taalvernieuwing dan wel vandaan als het niet de Donald Duck is?
14: Ja, dat heb ik heel wat mensen gevraagd in de taal- en uh, stripwereld. En uh, steeds kwamen we eigenlijk uit op uh, de strips uit de jaren 50, 60, 70. Uh, met name Martin Toonder werd steeds genoemd... voor zijn uh, Oli B. Bommel-verhalen bedacht. Hij woorden als minkukkel, dat we nu gebruiken voor iemand die we minderwaardig vinden. En denkraam, waarmee we zoiets bedoelen als uh, het vermogen om iets te begrijpen. En uh, Jean-Marc van Toon noemde ook nog uh, Asterix en Obelix.
15: De vertaler van uh, Asterix en Obelix... Frits van der Heijden heet die man, die weet dat hij bij sommige dingen uh, rekening moet houden met het feit dat dat een, een, een gevleugelde uitspraak kan worden. Nou, bijvoorbeeld bij ons in de familie of in het gezin Dus als we zitten te kaas omduren, en iemand uh, uh, die, uh, die laat zijn brood vallen in de kaas omduren, dan roept iedereen stokslagen! Tot uh, het laatste ogenblik zijn de, Hell ventures en, uh, 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 de waarin ventures ja, Een orge waarbij iedereen die uh, zijn kaart van zijn woord laat vallen, uh, stokslagen krijgt.
4: Ik moet ook denken aan uh, kapitein Hedok. Dat was natuurlijk oorspronkelijk Frans. Uh, Miel Sabour. Duizend
14: bommen en granaten ja, was dat? Tot dat? De ja.
4: Brest was het oorspronkelijk, maar Duizend bommen en granaten. Die, die is volgens mij ook ingeburgerd. Zijn, zijn er ook buitenlandse woorden overgenomen uit, uit internationale strips?
14: Ja, nou, ik sprak even met de Vlaamse taalwetenschapper en uh, striprescent Gert Meesters. En hij noemde het woord jeep. Uh, je weet wel, die grote auto. En dat zou als eerste gebruikt zijn in de strip Popeye. Uh, en hij noemde uh, ook veel onomatopeeën uit uh, buitenlandse strips. Die uh, wij vervolgens gebruiken, ook, uh, nou ja, die je ook echt in het echte leven tegenkomt.
4: Ja, popop. Wat was het ook weer een onamot- onomatopee? Ik heb het ooit geleerd, maar ik ben het weer vergeten.
14: Het is een, uh, uh, ja, de nabootsing van een klank. Dus uh, denk aan vroa voor een auto die voorbij rijdt. Of uh, pauw, pauw, pauw. Dat uh, is het geluid voor schieten. Uh, en dat, dat komt eigenlijk uit Amerikaanse strips. Maar als je nu op straat loopt hoor je soms uh, in Nederland ook spelende kinderen pauw, pauw, pauw roepen.
4: Ik heb wel het idee dat het een beetje over een, een vorige generatie gaat. Ik weet niet of, of strip tegenwoordig nog steeds de plek is waar de taalvernieuwing of verruwing plaatsvindt.
14: Nou, dat uh, uh, is inderdaad wel een, uh, een punt. Want Jean-Marc van Tol die zei van ja, eigenlijk uh, bereik je veel meer mensen. Ook zelf, hij maakt dus strips, Maar uh, als hij echt een, een woord wereld in wil helpen, dan uh, gebruikt hij Twitter.
15: Vanochtend heb ik uh, een cartoon gemaakt over dat van de uh, Rijksmuseum. En ik heb het op Twitter gegooid. En uh, toen dacht ik hotten tot een verbod, dat klinkt wel goed, weet je wel, dat is, de, dat, dat, dat woord, heb ik verzonnen, dat, dat wordt misschien wel trending of zo, weet je wel, dat weet je niet, dat zal wel niet, maar het is, uh, dat, dat, je doet dat wel een beetje voor de lol, maar dat, we hebben een paar keer, uh, een paar keer gehad dat uh, woorden die wij verzonnen hadden als uh, hashtag, zeg maar, dat die trending werden, dat is toch wel heel erg grappig, dus, dat is leuk.
4: Dat is inderdaad leuk, maar is, is dat voor, voor de jongeren eigenlijk ook nog wel het medium? De, ik heb geen idee hoor, maar zijn die alweer van Twitter af of, of zitten die er nog steeds op?
14: Ja, want meteen nadat hij dit uh, uh, zei, toen begon hij al uh, te twijfelen aan de, aan de vergankelijkheid van zijn eigen opmerking. Want hij is eind 40. en... Uh, nou ja, zijn generatiegenoten zitten wel op Twitter en Facebook, maar heel veel jongeren uh, die zitten eigenlijk veel meer, hebben een leefwereld in veel kleinere groepen via WhatsApp of uh, Snapchat. En, uh, nou, hij voorspelde dat modewoorden uh, straks vooral veel in uh, kleine groepjes gemeengoed uh, zullen gaan zijn.
4: Terug naar de Donald Duck. Wie wil stemmen op het uh, mooiste woord uit Duckstad? Dat uh, kan dus vanaf heden. Waar kun je eigenlijk stemmen, Adinda?
14: ja op, uh, op de website van uh, Donald Duck waar nou,
4: ga jij voor? voor voor het mooiste woord uit Donald Duck moet ik even nadenken ik, ik ben er best een aantal uh, vergeten ik zou, ik zou het eigenlijk niet, uh, niet zo gauw weten sapristi vind ik denk heel mooi als die hier tussen staat
14: Krijg wens sorry je... Morrie
4: <laughs> wens je goede nacht Goeienacht. goeie nacht jij ook Hij werd 65, Tom Petty, en er is ook een nieuwe biografie verschenen... van de hand van Warren Zanes, waarin te lezen staat... dat hij bevriend was met Fleetwood Mac en Stevie Nicks vooral... met George Harrison van de Beatles. Dat hij 80 miljoen platen verkocht... en dat hij ook nog een poosje verslaafd is geweest aan heroïne. Maar dat is allemaal achter de rug en opgelost. We gaan luisteren naar Tom Petty, Full Grown Boy.
12: To the grass And the full moon seems to know me Cause I found myself at last And I'm a full-grown boy E
4: Grown Boy van uh, Tom Petty was dat. Hockey, we gaan uh, luisteren hoe het ervoor staat.
11: Nog steeds die 1-0 achterstand voor Oranje. Inmiddels in de laatste minuut van het tweede kwart. Dat betekent de laatste minuut van de eerste helft. En Nederland dat het wel probeert hoor. Kelly Jonker een kans. Bellen de keepster van Argentinië. redde uitstekend. Daarna kreeg Nederland nog een strafcorner. Van Mazak op de kop van de cirkel. Zij is de eerste strafcornernemer. Nu Maatje Pauwmer vakantie heeft gekregen van Ennen. En uh, ja, werd net niet goed aangespeeld. Uh, iets te, te veel aan de rechterkant van de stik. En uh, dat betekent uh, dat die uh, strafkoord eigenlijk de mist in ging. Uh, werd nog wel uh, van as in balbezit gebracht. En er uh, werd vervolgens uh, niet gescoord. De Argentijnse verdedigers die uit de goal kwamen, die uh, waren succesvol. En zo werd uh, die poging voor Oranje om op 1-1 te komen vereideld. Nu een overtreding. Een overtreding op uh, Florencia Habib. Een van de twee zusjes in de Argentijnse ploeg. En dan mag Argentinië in die laatste minuut een strafcorner gaan nemen. Met die 1-0 voorsprong is dit natuurlijk een belangrijk moment. Zo vlak voor rust, vlak voordat de tweede kwart om is. De Nederlandse speelsters maken zich klaar in de goal. Met uh, natuurlijk Joyce Sombroek als uh, kiepster. De kiepster van Laren. En zo staat Argentinië klaar om de strafcorner te nemen. De nummer 3 van de wereld. Een team in opbouw. De Nederlandse uh, uitloopsters uh, verrichten daar uitstekend werk. Welte was het volgens mij die ver de goal uitkwam. En uh, voorkwam dat deze strafcorner voor Argentinië gevaarlijk kon worden. Een half minuutje nog te gaan. Oranje moet verdedigen. Argentinië op voorsprong. Dankzij die hele vroege treffer van Delfina Merino. Nog steeds 1-0 dus voor Argentinië. En het is bijna rust in
4: Rosario. Dankjewel, Krijns Nooit meer slapen. Anything Out of Nothing, een fotoboek over Syrische vluchtelingen... in de verschillende opvangkampen in Jordanië en Libanon. De makers spreken liever over een boek van vluchtelingen... want de verhalen over die kennen we inmiddels wel. Fotograaf Thijs Hesselenveld, vergezelde journalist Rinke Verkerk... tijdens verschillende reizen om de vluchtelingen te kunnen laten zien... in alle trots en veerkracht.
16: In. En op een gegeven moment hou ik op het filmen, maar daar is de checkpoint naar het huisje.
9: Rinke Verkerk deed een voorstel aan de parol om een serie verhalen te schrijven. Portretten van Syriërs verspreid over de verschillende vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon. Dat is goed, zei het parol, maar dan sturen we voor jouw eigen veiligheid wel een ervaren fotograaf met je mee.
16: Het is de eerste informele. Nederzetting die we inrijden.
9: Bijna drie jaar lang reisden Thijs en Rinke regelmatig terug... naar meerdere vluchtelingenplekken. Van één eenzaam tentje in de open woestijn... tot het immens grote Al-Zatari-opvangkamp in Jordanië. Langzaam ontstond het idee om die verhalen en foto's te bundelen in een boek.
13: Het boek zijn we gaan maken... omdat, omdat uh, in de historie van de laatste maanden opeens rondom vluchtelingen... Het, het, het heel erg opbegon te vallen... dat de beelden die, die, die binnenkwamen, zo heb ik dat in ieder geval gevoeld... zo ontzettend anders waren dan wat wij zelf ervaren... als wij, als wij daar zijn en met, men, met vluchtelingen eh, omgaan... praten, contact maken, eh, verbinding maken. Dus het plaatje dat hier zeker de laatste maanden... Zeg maar de laatste half jaar of zo hier in, in het Westen in de media naar voren kwam... was allemaal zo treurig en hulpeloos en eh, ongelijkwaardig eh, vooral. Dus dat was een heel andere insteek. Het idee was, we gaan een boek maken om te laten zien... wat we, wat we daar zelf ervaren als we er zijn. En dat gaat eigenlijk over het tegenovergestelde. Het gaat over kracht en, en liefde. Uh, uh, er toch nog iets van maken uh, uh, onder de meest zware omstandigheden denkbaar. Dus een, uh, ja, dat, dat is echt het verhaal waar, waar we, waar we, waarvoor we naar, naar die kant op gingen de laatste keer.
16: Ja, het stikt er van de journalisten. Ze worden knettergek van de journalisten daar. De Syriërs, de Jordaanse politie, iedereen... Het is een soort attractiepark voor journalisten, zeggen de Jordaanse politieagenten daar.
9: Nou ja, ik had dat ook toen ik het las. Ik was een beetje verbaasd, in eerste instantie, over de gretigheid waarmee mensen op jullie af lijken te stappen. Terwijl je inderdaad denkt,
13: het wemelt daar toch van de ploegen, journalisten en zo? Ja, maar toen de eerste keer dat wij daar waren zaten er, geloof ik, 140.000 uh, mensen of zo. Het is natuurlijk heel groot en uitgestrekt. En... Uh... Ik geloof toch ook wel dat het zo is dat in de meeste gevallen uh, veel journalisten een beetje de de gebaande paden uh, bewandelen. Ik zie wel eens een vluchteling met een microfoon voor zijn neus. Maar uh, die zie ik meestal toch optreden in een soort kader, in een soort format wat al bedacht is door het journaal of waarvoor iemand daar dan ook is. Dus ik zie eigenlijk hoogst zelden um, dat mensen echt aan het woord gelaten worden... vanuit uh, oprechte belangstelling voor hun verhaal. Ik zie eigenlijk veel meer dat mensen g- gebruikt worden... om het verhaal te vertellen wat, uh, wat de interviewer al uh, zo ongeveer bedacht heeft.
9: Zie je dat gebeuren ook als je daar rondloopt?
13: Ja, oh ja, god, ja, absoluut. We zaten op een gegeven moment bij een... Uh, was die van Weiss uh, Rinke, die kerel? Wired. Oh, Wired, ja. Een vriend van Wired, een Amerikaan. Die was daar en die hebben wij nog een beetje geholpen. We komen natuurlijk vaker journalisten tegen en we hadden een interessant uh, contact... En die ging hij interviewen. En nou, de manier waarop dat ging... Holy moly, dat vond ik echt gewoon... Dat deed pijn, joh. Dat was echt niet normaal. Dat, dat, met, met zoveel geweld en snel en forceren. En de man zat zijn hele levensverhaal te vertellen met een tolk daarnaast. En op een gegeven moment keek die vent op zijn horloge. En die zei, weet je, tegen zijn tolk... We hebben nog tien minuten of zo, laten we een beetje opschieten. Terwijl hij bij wijze van spreken net zat te vertellen hoe zijn kinderen waren omgekomen. Dat hebben we gewoon live meegemaakt. Dat bestaat gewoon. Dat kun je vaak al een beetje voelen als je naar dit soort producties kijkt. Maar nu zaten we er live bij toen het gebeurde. Ik werd er niet vrolijk van. Dan zeg ik het heel voorzichtig.
9: In het boek zetten vluchtelingen in een paar zinnen neer... hoe hun leven er voor de oorlog uitzag. En in de alledaagsheid daarvan lees je eigenlijk het drama. Twee jongens die vrienden van de voetbalclub hebben verloren... Een tolk van wie de hele familie is omgekomen. En toch op de foto's een en al waardigheid. Nergens een blik van iemand die is gebroken.
16: Eigenlijk lijkt elk verhaal aan de buitenkant heel erg op elkaar. Iemand had een best wel oké okay leven in Syrië. Toen is hij gevlucht en nu zit hij in een krot met zijn familie. Niemand kan naar school, ze hebben geen werk, geen geld en heel veel zorgen. Ja, en het lijkt zo als vijftig dezelfde verhalen, maar dat zijn het niet. Dus het vergt heel veel concentratie voor mij in ieder geval... om dan onder die oppervlakte te komen en te zien wat iedereen anders maakt.
9: En is dan wat er verteld is in zo'n gesprek voor jou de aanleiding om te gaan zoeken naar een bepaald beeld met die mensen? Of heb je dat ook gedaan los van de gesprekken?
13: Goeie vraag. Dan pak ik het boek er even bij. Want ik weet het zo gauw niet eigenlijk. Um, ik denk dat het alle kanten op kan. Hier, een vrouw helemaal alleen, die woonde helemaal alleen met haar man op een vlakte in de BK-vallei in, uh, in Libanon. Wij zagen dit huisje staan, helemaal alleen, wat zeer opmerkelijk was. Want mensen altijd bij elkaar. Die, die maken een soort onofficiële kampjes van, van 10 of 100 of 200 mensen bij elkaar. Dan weet ik welk beeld ik wil hebben. Of dat gaat lukken is nog een ander ding. Maar dan begint het bij het beeld. Maar dit is weer andersom. Nee, het, het kan alle kanten op gaan.
9: De opzet is wel heel duidelijk om mensen uh, neer te zetten in hun, uh, hun kracht en hun veerkracht. Mm-hmm. Hoe regisseer je dat?
13: Volgens mij, voor in mijn eigen beleving eigenlijk niet. Ik hoef daar niet zoveel aan te doen. Ik bedenk misschien een mooie achtergrond. Dus ik, ik bedenk waar ik die foto graag wil maken ofzo. Ik ga nooit vragen, uh, doe even dit, uh, haal je hand even uit je zak. Al dat soort uh, uh, dingen. Dus ik laat het gewoon gebeuren en uh, misschien kan Rinker er nog meer over zeggen want ik heb zelf al het idee dat ik in een soort, trans is een te groot woord maar er komt wel een soort hele uh, sterke concentratie uh, in mij en ik heb het idee dat dat misschien ook heel erg op mensen dan uh, overspringt zeg maar
16: Thijs is heel erg bezig met compositie waar iedereen neerzet, wat de achtergrond is en, uh, maar, en daar neemt hij best wel veel tijd voor als hij haast heeft gaat het ook helemaal mis dan werkt het eigenlijk al niet meer en dat is ook met interviews zo. Maar het komt ook door de insteek die wij hebben. Om niet naar de omstandigheden te vragen, maar naar wat mensen drijft. Ja, dan kan je niet van mensen verwachten dat ze dat er even uitbraken. Zodat jij tien mensen verder kan hollen, weet je wel.
9: Ja, maar jullie vertellen ook allebei los van elkaar dat je werkt in een soort bijna een soort tunnelvisie. Of, of trans, of hoe je het maar wil noemen. Dan is die samenwerking ook wel eens ergens een keer niet helemaal naar wens gegaan, neem ik aan.
13: Ja, nee, de momenten dat het het meest wrong waren denk ik de momenten waarin ik net ook al iets over zegt. Dat er iets geforceerd werd. Er zijn zeker momenten geweest dat een van de twee... en ik denk ik meer dan Rinken, uh, uh, er wel druk op zetten. Omdat vond, dat ik vond dat er... Uh, bijvoorbeeld dat we verder moesten. Die vrouw in die vlakte is een heel goed voorbeeld, die foto. Ik had toen gelijk iets van... we kunnen wel weer op, uh, opstappen, want die foto krijg ik toch nooit hier. Een vrouw alleen in zo'n huisje in de vlakte... In, in, met Syriërs, dat is onmogelijk, dat lukt niet. Dus voor mij was daarmee klaar. Uh, uh, d- dit ging nooit iets worden voor het boek. Achteraf was dat dus, liep het heel anders, maar dat is eigenlijk niet eens zo relevant. Relevanter is het feit dat ik toen de druk op ging zetten van we moeten hier weg, want, uh, uh, want dit wordt niks.
9: In Aleppo stond ik om zes uur op om op het land te werken van ons familiebedrijf. Om de twee of drie uur hielden we pauze. Daarna ging ik douchen, relaxen en om zeven uur gingen we met de hele familie eten. Hier sta ik om twaalf uur op... en zit ik de hele dag alleen tot mijn man thuiskomt. Ik mis vooral mijn vriendin, Gadia. Samen lachen, kletsen, geheimen delen. Maar waarom wonen jullie zo afgelegen? Geen idee eigenlijk.
16: Ik denk dat ik door de Syriërs heel erg heb geleerd... dat je je dus niet gebroken hoeft te worden door je omstandigheden. Dus ik denk dat, ik heb dat zelf en ik zie het ook in mijn vrienden als ik ze spreek... dat je altijd bang bent voor wat wat er kan gebeuren. Je probeert eigenlijk zekerheden om je heen te verzamelen in je leven... om geen risico te lopen. Maar aan de Syriërs heb ik gezien dat het je niet breekt... en dat je kan blijven staan en je waardigheid kan behouden... en, en zelfs echt kan shinen gewoon, want in lelijkheid is kracht zoveel mooier om te zien. Dus ik ben echt minder bang geworden voor wat het leven kan brengen. En uh, het lijkt wel alsof dat voor hen heel logisch is. Maar voor mij was het echt een openbaring eigenlijk.
13: Ik geloof wel de eerste keren dat wij naar vluchtelingen gingen... letterlijk uh, vluchtelingen gingen ontmoeten... dat ik dat wel toch spannend vond. Nu vraag ik me af waarom eigenlijk. En ik weet het niet, maar ik, ik vermoed dat dat te maken heeft met de uh, uh, confrontatie met, met uh, pijn. Dat je, dat je met mensen te maken krijgt waarvan je weet dat ze echt hele grote uh, vreselijke dingen hebben meegemaakt in hun leven. Misschien is het een beetje vergelijkbaar. Weet je, als hier iemand uh, een kind heeft dat overlijdt. Dat, dat onze omgeving, onze Hollandse culturele omgeving, zeg maar, daar buitengewoon gewoon slecht mee omgaat. Door uh, eigenlijk maar vaak helemaal niks meer van zich te laten horen. Ik neem aan dat dat ook is. Omdat mensen bang zijn om, om de confrontatie aan te gaan met, dat, met die pijn en dat verdriet. Ik vermoed bij mezelf dat ik dat ook uh, uh, gehad heb... Toen, ik voor, toen we voor het eerst met, met vluchtelingen in aanraking kwamen. Daar heeft wel een ontwikkeling in gezeten. Omdat we natuurlijk nu drie jaar gedaan hebben. En, en bij zoveel mensen thuis zijn geweest en zoveel verhalen hebben gehoord... dat ik denk ik, die angst voor een deel wel, wel kwijt ben.
9: Hoe groot is de kans dat dit bij mensen op tafel komt te liggen... die een verslagen ander beeld hebben van Syrische vluchtelingen? Uh,
16: ik vermoed klein dat het een kleine kans is. En dat is ook heel frustrerend. Maar... Nee, maar kijk, het is ook niet mijn poging, denk ik, in de eerste plaats om mensen te bekeren. Maar om een document te maken van Syriërs zoals ik ze zie. Het, Het doet hen recht om hen vast te leggen zoals ze ook heel mooi zijn. En ook al voor hun. Dat iemand dat ziet en zegt dat is de moeite waard om een boek over te maken vind ik heel tof. Ik merk ook aan mezelf dat ik eigenlijk liever langs de opvangcentra in Nederland wil gaan toeren met dit boek. Dan dat ik in boekhandels aan Nederlanders ga vertellen wat ik heb gezien. Ik vind het eigenlijk veel vetter om aan de Syriërs te vertellen hoe ik hun zie dan aan de Nederlanders te vertellen hoe ik de Syriërs zie.
13: Ik heb vorige week bij de Triodos uh, gesproken: dit verhaal verteld. En de man die het organiseert, de directeur van een soort goede doelenclub zeg maar. Die had heel zorgvuldig een paar Syriërs uit het... Uh, AZC daar in de buurt uitgenodigd. Dus ik was daar wel wel uh, gespannen over. Na afloop kwamen ze inderdaad naar me toe. Of kwam één man naar me toe. En um, die was heel dankbaar en heel blij. En die vroeg mij om, uh, om, dit, om dit verhaal in AZC's te gaan vertellen aan Syriërs. Zoals hij uitlegde. Omdat hij zag dat heel veel mensen in de eindeloze procedures... en het niet weten en het niet kunnen werken. En het, uh, um, uh, de neiging krijgen om het hoofd te laten hangen. En hij vond het heel waardevol. En had het idee dat als we dit verhaal gaan delen... met met mensen Syriërs die hier zitten, dat ze ze daar een hele positieve impuls van van kunnen krijgen. Ik vond dat zelf, ik was toen heel druk met van alles en nog wat, pas in de auto toen ik daar wegreed, besefte ik, dit is eigenlijk het mooiste denkbare compliment dat dat we hadden kunnen krijgen met het maken van dit boek, want het betekent dus inderdaad dat het verhaal uh, recht doet en dat het klopt, recht doet aan het verhaal van de mensen die erin staan.
4: Fotograaf Thijs Hesselenveld, journalist Rinke Verkerk... en verslaggever Jan-Paul de Bond over het boek Anything Out of Nothing. En de fragmenten uit dat boek zijn ook terug te vinden op de website... met dezelfde titel Anything Out of Nothing. Seert Bruinja zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Hij is zelf ook dichter. Zijn laatste bundel heet Binnenwereld, Buitenwijk, Natuurlijke Omstandigheden. Vannacht draagt hij voor Lijst met Civiele Liederen van Maarten van der Graaf.
1: Maarten van der Graaf, geboren in 1987... debuteerde in 2013 met de bundel gedichten. Hij won daarvoor geheel terecht de C. Buddingprijs in 2014. Doodwerks zijn tweede bundel verscheen dit jaar... en hij had daar volgens mij de VSB-poëzieprijs voor moeten krijgen... of in ieder geval genomineerd moeten worden. Dit is poëzie van deze tijd. Lijst met civiele liederen. Vanavond wil ik praten met een fascist... Bij zwak licht en bier, over Europa en over bazen, de bazen van bazen. Het zal zijn of we in een saloon zitten, het gelach van een onderwaterstad. En in het halfduister, in elkaars begeerte, zullen we Europa zien en weten dat er iets ouds van ons is afgenomen. Ik eet voor de televisie. Ik ben burger van een staat. Eet magnetronboerenkool. Kijk naar een herhaling van Frasier. Het is mijn plicht de worst te eten en het chubakje leeg te drinken. Online lees ik een polemisch stuk dat ik ooit schreef en valg van het stijltje, de berekening. Opeens begrijp ik dat ik niet op de toekomst wacht en dat ik wegging bij God, mijn familie, de ziel die in mij huisde. Wat registreer ik? Geen heimwee of dromen van thuis, maar zuizeling, woede, dode politiek. Ik haat dit verminkte en ik haat de toekomst. Ik ben een minerale waarheid, omringd door zusters en broeders. Ik ben de parasiet van een duister ding. Door broeders en zusters ben ik omringd. En schrik wakker uit een dronken slaap. Ik zit in een nachtbus en zie de maan boven de akkers van Flaké. Agrarische sector, ik werkte in je. En nu ben ik ver weg van je grimmige schoonheid... die door werkromantiek in een nachtbus toegankelijk is en anders niet. Toch genoot ik van de lichamelijkheid, van bollepellen en tulpenkoppen. Maar het is mijn werk niet. Ik hoef het niet te doen. Ik heb de biotopen van de kennis gezien. En opwaarts ben ik mobiel geworden. Mijn lichaam was mijn zomerbaan. Nu ben ik creatief... Uit onbewustheid word ik wakker op Vlakke, somber eiland... waar ik eerst een religieuze masochist was... en later naar de geest van de mensheid zocht. Nu staat de maan boven de akkers in haar eigen afglans... en denk ik aan mijn ideeën die dood zijn. Mijn gedaante in stad aan het Haringvliet. Wat is hier aan de hand? Over alles ligt de gloed van het private. Maar stad aan het Haringvliet wil mij iets anders zeggen... Het verenigingsleven ligt stil. Huizen en lantaarnpalen koelen af. Er is niemand op het voetbalveld. Ik neem plaats op de middenstip en zie de lijnen. Over het douchen na de wedstrijd schreef ik een gedicht. Over onze witte jongenslichamen. Onze homofobie. De lichamen van mijn teamgenoten waren mijn informatie. Herinneringen aan iets collectiefs. En wat nu?
4: Tjeerd Branja die las lijst met civiele liederen van Maarten van der Graaf. Voor morgen zal hij weer een gedicht uitkiezen. Dan zit hier Esther Noem Perkin en die uh, praat met schrijfster Caroline Lichthart over haar nieuwe boek Tweede Hans Bloemen. Ik wens u een goede nacht en veel plezier morgen. En uh, ik hoop dat u morgen weer luistert en straks op dezezelfde zender De Nachtzuster.
9: Goedenacht. Dit was een programma van de VPRO, sponsor
1: van de Vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.